0: n p pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine sur InPower, j'ai le plaisir d'accueillir Victor Hapchy. À la fois passionné de food, de création, de voyage, mais aussi et surtout d'humain, Victor a un parcours éclectique que je trouve très inspirant. Sur son média, Victor donne la parole non pas à des célébrités, mais à des personnes du quotidien qui partagent leurs douleurs, leurs épreuves ou leurs joies. Mais Victor se lance aussi des défis personnels. Parcourir Paris-Dakar de la à vélo, lancer la première cérémonie de récompense pour créateurs, ou encore créer le plus grand guide de la street food à Paris. J'espère que vous apprécierez cet épisode. Victor m'a posé pas mal de questions, donc c'est vraiment plus un échange que l'interview. Et si il vous a plu ou inspiré, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou à lâcher un petit pouce si vous nous regardez sur YouTube. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Victor Abi. Salut Victor. Salut. Bienvenue sur In Power. Je suis ravie de t'accueillir à ce micro. Euh, je disais justement à Marina avant qu'on commence, euh, c'est bien parce que je te connais un peu, mais je te connais pas assez. Pour euh, ne pas être surprise parce que tu vas potentiellement me dire au cours de cette euh, interview, okay. je, suis, je suis ravie. Écoute, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Ah, c'est super dur. Euh, je m'appelle Victor, j'ai 31 ans. Euh, ouais, putain, je
0: te pensais plus jeune.
1: Tout le monde dit ça. Ah ouais <rire> Je suis euh... habitué à ce qu'on me dit ça, mais j'ai effectivement 31 ans. Euh, je suis entrepreneur et créateur de contenu.
0: Ouais. C'est, ça qui te, c'est comme ça que tu caractérises. Bah, écoute, c'est, c'est comme ça que je t'ai connu, parce que oui, d'abord, c'est par la création de contenu. En fait, non, je crois que c'est par euh, du coup, bah, mon copain Jules, euh, qui est, est revenu une fois, il m'a dit, oh là là, j'étais à une bête de soirée, euh, for you night, il euh, y avait tout, tout le TikTok, absolument que tu viennes à la prochaine, etc. Et c'est vrai qu'il était vraiment emballé. Donc écoute, euh, je crois que la première chose que je t'ai demandé, c'est d'où vient cette idée, et, et, et pour euh, peut-être partager aux auditeurs, aux auditrices dont on va parler aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression que d'un côté, tu as... Une entreprise euh, où il y a tout cet aspect réseaux sociaux, tout cet aspect euh, soirée TikTok, award TikTok, où tu as vraiment réussi à structurer le TikTok game, j'ai l'impression, en France. Euh, De l'autre côté, il y a ces voyages assez extraordinaires que tu fais, où tu parcours le Maroc à vélo ou d'autres destinations. Et après, il y a le côté aussi euh, interview. Je crois que d'ailleurs, c'est dans ta bio Instagram, tu mets euh, J'échange avec des gens. Ouais. Tu vois. Enfin, donc, euh, je je me demande comment tu arrives à relier tout ça, comment tout ça s'est fait au fur et à mesure. Donc, euh, mais commençons par euh, par TikTok. C'est par là que tu as commencé
1: Ouais. Moi, en fait, j'ai commencé TikTok euh, pendant le premier confinement, enfin, à la fin du premier confinement, où en gros, j'avais fait un tour d'Asie à vélo. D'accord. J'étais parti de Chine et j'avais roulé euh, jusqu'à Bali. Et et alors, pourquoi Tout simplement. (rire) Euh, J'adore le voyage j'adore l'aventure et j'avais trouvé dans le vélo une manière de me déplacer euh, assez libre et en même temps un peu challengeant. Donc euh, j'avais commencé par faire Paris-Stamboul à vélo et j'avais adoré. Et après je me suis dit il faut que je fasse un un truc un peu plus fou. Et je sais pas, la Chine je trouvais ça très euh, un peu dingue, tu sais genre euh, tu sais pas trop quoi t'attendre, c'est vachement euh, dépaysant. Et du coup j'avais pris un billet au pif, vraiment j'avais pris (rire) la ville la moins chère en Chine, elle est simple. Et après j'avais débarqué et je me suis dit bon bah, je vais essayer de rouler le plus loin possible.
0: Mais ça déjà c'est assez dingue, euh, enfin je trouve qu'il y a une, une non-aversion au risque qui est quand même exceptionnelle. Tu vois C'est-à-dire que moi tout de suite quand tu me dis ça, je me dis mais je sais pas, je me poserais tellement de questions, où est-ce que je vais dormir, qu'est-ce que je vais manger, et si on me comprend pas, je ne parle pas la langue. Est-ce que toi tu as toutes ces questions mais juste tu choisis de passer au-dessus euh... Ou tu vois plus le côté euh, kiffant, euh, adrénaline presque du challenge ouais. et qui du
1: coup passe au-dessus euh... En fait moi quand j'étais petit j'étais hyper angoissé. J'étais vraiment stressé pour des micro-détails un peu nuls, tu vois, genre, ah, genre un contrôle ou ce genre de choses. Et avec le temps, j'ai appris à, à, à dompter un peu ma peur, mon angoisse, et euh, à, à m'ouvrir un peu aux autres. Et donc, en fait, ça a été un, un cheminement, un travail qui a pris euh, pas mal d'années. C'est pour ça que j'aime bien dire mon âge, parce que oui. bah, c'est vraiment un truc qui prend du temps. Mais qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, je suis sur une forme de... Je, je contrôle même l'imprévu et l'inconnu. Tu sais, quand je vais en Chine, c'est pas euh, je suis complètement fou, euh, c'est hyper risqué, je sais pas ce que je vais faire. C'est ok, je connais le niveau de risque, je mesure et je fais l'équilibre entre ce qui est important et ce qui est pas important. Et ce que je dis, et c'est vrai, tu vois, c'est qu'au pire du pire, franchement, je prends un taxi, je prends un train, j'arrive dans un aéroport, je prends un vol et en 48 heures, je suis à Paris, tu vois. Mm. Donc, euh, Et puis tu as quand même Internet, tu vois, c'est pas comme une époque. C'est vrai. Le risque zéro n'existe pas. Là, j'ai traversé le Sahara. Et je pense que c'était le,
0: le plus dur de tes. Le plus dangereux, le plus dangereux, risqué. Ouais.
1: Mais encore une fois, il y avait une vraie maîtrise. Je regardais sur des groupes WhatsApp de, de cyclistes la situation géopolitique. Je demandais à des gens, je m'enseignais, j'allais voir la police et tout. Donc euh, voilà, c'est toujours très, très maîtrisé.
0: Ok. Et comment tu as réussi à dompter ton angoisse Parce que je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont potentiellement anxieux. Ouais. Et, et, et moi, pour avoir. C'est pas vraiment de l'anxiété, mais bon, c'est une forme d'anxiété. En fait. Euh, Ouais, je trouve ça très difficile de la dompter, justement. Et, et au contraire, on me, enfin justement, on me dit, n'essaie pas de le contrôler.
1: Mmh. Euh, moi, j'essaie de le vivre à fond mes émotions, je dirais. C'est, euh, tu vois, si je vais être angoissé, je vais me dire, OK, pourquoi je suis angoissé Qu'est-ce que je ressens Tu vois, essayer de mettre une distance entre ce que tu ressens et qui tu es, et voir comment ça t'affecte. Mais je pense que ça sert à rien de réfréner ses sentiments, tu vois. Il mmh. n'y a rien de pire quand tu es un peu angoissé, de se dire, OK, j'ai pensé à autre chose. Mmh. Parce que après, tu rentres en combat avec toi-même. Tu vois, bah par exemple, à un moment dans le désert, dans le Sahara, on m'a dit, ben bah voilà, tu, tu peux pas dormir dehors, c'est trop dangereux. Tu vas dans cette station-service. Donc là, j'y vais. Je me dis, ok, bon, il y a un danger, peut-être, mais je dors dans une station-service, donc a priori, c'est ok. Bon, je vais pas passé une super nuit, mais je suis bien, je suis à l'aise et c'est cool. Tu as réussi et... à dormir. Ouais mais je sais pas ce que j'avais fait genre 150 km <rire> donc j'étais creux. Ouais euh,
0: t'as pas fait un de choix. <rire> ouais 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 mais Et quand on dit c'est dangereux c'est qu'en fait quoi, tu risques, quoi tu risques de te faire voler, tu risques de te faire attaquer, tu...
1: Alors c'est là où le danger est plus important dans cette zone c'est que c'est quand même très très rare, il faut relativiser, j'ai peut-être une chance sur 10 000 tu vois, mais il y a eu des kidnappings. Et du coup... Euh, ouais. En fait tu vois tu as des dangers où tu te dis pour moi les, plus, les deux plus gros dangers en voyage à vélo c'est les chiens sauvages parce que eux vraiment ils peuvent pouvoir te tuer. Et le kidnapping, parce que pareil, il y a une vraie volonté de tenir. Le mmh. reste, tu as des accidents et tout, tu vois, les, les gens peuvent toujours t'aider. Et, euh, et donc, c'est effectivement un danger qui fait un peu flipper, quoi. Mmh, Ce que tu dit, ah ouais, c'est, c'est sûr. Euh, ouais.
0: bah alors, tout de suite, je me demande, enfin, euh, c'est vrai, moi, je me dis, mais pourquoi s'infliger ça Tu vois, c'est. tu vois, t'es, t'es, t'es pas obligé. Là, il y a, y, a euh, y a un côté. Est-ce que tu veux te prouver des choses en faisant ça Est-ce que. Tu vois, euh, c'est une espèce de défi personnel t'aurais pu faire euh, Paris-Monaco à vélo, ça aurait été moins dangereux.
1: Ouais, mais euh, alors c'est, c'est, c'est une question un peu philosophique, hein, pourquoi on fait des choses dans la vie Pour moi, c'est important de, d'apprendre, de découvrir, de rencontrer des gens, de se dépasser aussi effectivement. Tu vois, euh, j'essaie pas de me, me prouver quelque chose dans le sens où j'essaie pas d'être une autre personne que qui je suis. Tu vois, j'en tire pas une forme de, de fierté particulière. C'est juste pour moi. Mmh. Enfin,
0: Et tu te, mais est-ce que genre tu te sens parce que souvent ce que j'entends des personnes qui aiment les sensations fortes. Ouais. Enfin, euh, tu vois, moi je suis vraiment euh, un peu à l'antithèse de ça. C'est-à-dire, je, je n'aime pas les attractions, par exemple. Et tu vois, je, mmh. on a beau essayer de me convaincre. Je, je me suis forcé plusieurs fois en mode, bon, allez, peut-être qu'ils ont raison. Ouais. Juste en fait, c'est pas du tout mon kiff. Et, et, et ce que me disent ces personnes, c'est, moi, ouais, mais c'est là qu'on se sent vivre. Et, ah. et je trouve assez fascinant, tu ouais. vois, de me dire, ah, c'est moi, pourquoi est-ce que certaines personnes se sentent vivre justement quand peut-être leur vie est en danger,
1: mmh.
0: alors que moi, je me sens vivre. Quand j'échange, quand je réfléchis, quand, quand je, même quand je peux vivre le truc le plus routinier du monde, ouais. mais euh, qui, qui me fait sentir bien, tu vois.
1: Bah alors je pense qu'on n'est pas si différent que ça, dans le sens où moi, ce que j'adore dans, dans les voyages, c'est les rencontres. Et, euh, et la partie adrénaline au final la vérité c'est que je passais mes journées mon cul sur le vélo à écouter des podcasts à méditer tu vois, on n'est pas sur euh, un danger à la into the wild ou, euh, tu vois, donc euh, moi c'est pas vraiment ce côté adrénaline, c'est vraiment le côté apprendre, découvrir et aussi rencontrer mmh. pour moi c'est le plus important, c'est vraiment les rencontres que, que je retiens à chaque fois.
0: Tu peux nous partager peut-être une rencontre qui t'a marqué dans ton dernier voyage là au Sahara
1: Ouais, alors mon dernier voyage en gros c'était Paris-Dakar à vélo euh, alors une rencontre c'est toujours trop direct, dur... tu, sais, tu peux en dire plusieurs en vrai c'était au Sénégal, c'était juste avant d'arriver à Dakar. Euh, j'avais aucune idée de où dormir. Et du coup, bah, j'ai trouvé un petit village où je suis allé en mode euh, bah, est-ce que je peux dormir ici Parce qu'il va faire nuit, j'ai pas de lumière et c'est dangereux. Et euh, bah, j'ai été accueilli, c'était assez incroyable. Ils m'ont fait à manger, on a passé un bon moment. Et, euh, et ouais, c'est, c'est un moment hyper simple, tu mmh. vois, où il y avait pas beaucoup d'échanges. On parlait pas la même langue, mais il euh, y avait euh, beaucoup d'amour et de, de partage et de solidarité. Et je trouvais ça vraiment fou. Euh, mmh toute cette gentillesse. C'est vrai. Et, euh, et pour moi, c'était un défi parce que j'avais tendance à dormir en tente ou en auberge ou chez des gens. Et là, j'avais vraiment pas le choix, tu vois. Mmh. Donc j'ai dû un peu me dépasser pour aller embêter des gens. Et en fait, c'était, c'était trop cool.
0: C'est fou quand on y pense quand même euh, l'évolution de l'espèce humaine. Tu vois, aujourd'hui, tu utilises le terme « j'ai dû embêter des gens ouais. ». Et, et, et c'est vraiment le sentiment qu'on a quand on doit demander un service à quelqu'un d'autre. Ouais, Mais est-ce que clair. ce n'est pas au final le propre de l'humanité Je veux dire. Euh, On n'est pas né tout seul, tu vois. Enfin, si, on est né tout seul. Mais on a grandi (rire) entouré, tu vois. Et en fait, euh, fut un temps où je pense que c'était beaucoup plus normalisé de demander refuge. Enfin, tu sais, moi, je vois des films où ils étaient en en cheval et puis toquaient aux auberges, aux aux portes. Puis on leur faisait de la place pour la nuit, tu vois. Et aujourd'hui, ça s'est perdu. Je trouve ça hyper triste. À
1: fond. Et puis, tu vois, à Paris, on a a créé tellement d'anxiété sociale. Tu vois, les gens sont hyper gênés de parler aux autres alors que ça devrait être. En fait, tu devrais même pas te poser la question. Mmh. Tu devrais avoir le droit de le faire. Et là, ouais, es genre hyper téméraire si tu parles des inconnus et tout. Mais c'est vois. clair, mais tu
0: sais que je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, au pire je rajouterai. Mais ça m'est arrivé il y a, je pense, un mois maintenant. J'étais avec une amie, on dînait au resto. Et en fait, euh, le serveur à un moment se trompe de, de dessert. Donc euh, en fait, on commence à taper la suite à nos deux voisins, tu ouais. vois qui avaient à peu près notre âge, et en fait, on s'est super bien entendu avec eux, et on s'est reprogrammé un dîner ouais, cool. euh, dans un resto. Euh, ouais. Et en fait, on fait ça tous les mois maintenant. Enfin, je dis ça, on l'a fait deux fois. Ouais. Mais, mais juste, ça, vraiment, j'ai adoré. C'est-à-dire que ce sentiment de... Mais c'est trop marrant, c'est-à-dire que c'est complètement loufoque qu'on ne se connaissait pas il y a dix minutes.
1: Ouais.
0: Et en fait, maintenant, on, on a noué des liens, on s'entend bien, mmh. euh, on va se revoir. Enfin... Et, et, ouais, ça c'est... et maintenant je pense pas vit dans une espèce de psychose généralisée, tu vois, parfois ouais. d'ailleurs légitime, mais qui fait que l'autre maintenant est, est, est un autre justement, quoi. il y a vraiment la peur ouais. qui va avec l'inconnu.
1: Ouais. Bah, le, senti... le mot étranger je trouvais assez juste, tu vois l'autre est étrange, donc il est bizarre, il est différent, ouais. et euh, c'est vrai qu'on a complètement tué notre rapport euh, aux autres.
0: Et toi, tu l'as vachement retrouvé, j'ai l'impression, du coup, dans tes voyages. Ah bah Donc c'est, c'est vraiment ouais. propre à notre culture, au final.
1: Mais en fait, déjà, quand tu voyages, tu es tout seul. Enfin, moi, j'ai voyagé seul. Et du coup, tu n'as pas le choix. Il faut vraiment que tu te bouges un peu, faut que tu sortes un peu les doigts du cul pour, pour parler des gens, tu vois. Sinon, tu es vraiment solo de chez solo. Et la solitude, au bout d'un moment, ça peut peser. J'allais
0: te dire, c'était pas dur euh, psychologiquement
1: Bah, alors, moi, je me souviens un moment en Mauritanie, je, je passais par, un, euh, par une sorte de forêt, tu vois. Il y avait genre une auberge dans la forêt. Donc, euh, je vais dedans. Et là, il y avait moi et d'autres clients qui étaient des Français. Et je me souviens, je, je pense que j'étais ça trop saoulés, non j'ai pas pleuré mais j'étais trop heureux de les voir tu vois et j'en posais plein de questions et tout et ils étaient hyper sympas hein. mais je pense qu'ils se sont dit un peu putain ce gars euh, il avait envie de parler quoi Ouais ouais, ouais. on sent qu'il a passé un mois tout seul Ouais mais euh, non en fait il y a des moments où j'aime la solitude et des fois ça bah, elle me pèse un peu et du coup bah, j'essaie d'aller voir des autres mmh. mais globalement ça va Ok Je dirais que c'est, c'est ok
0: Et moi je t'admire beaucoup, euh, combien de temps ça a duré du coup Deux mois ah ouais, déjà je t'admire euh, énormément pour toute cette, euh, tout ce courage, ce dépassement de soi et tout, mais d'être seul avec toi-même pendant deux mois, enfin franchement c'est, 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 je trouve ça admirable, je veux dire, dans une société où, on... t'as grandi où toi En Picardie, ouais mais... très seul. T'étais très seul, okay non mais parce que tu vois <rire> dans une société où on a été biberonné au à l'action, euh, ouais, euh, à, à, aux réseaux sociaux, à l'échange, enfin euh, je sais pas, moi je suis vraiment un être social et, mmh. et, et j'ai essayé de partir solo cet été. Au bout de deux semaines, j'ai pité un câble, euh, je suis partie, tu vois.
1: Et t'as réussi à rencontrer des gens et à connecter
0: Ouais, ouais, ouais. Après c'est une période où j'allais pas bien du tout. Ok. Ouais, ça, je ça pense ça joue que beaucoup. ouais, ça joue beaucoup. Je mmh. pense que c'est, c'est le mythe mange prième je n'y crois pas. Ok. Enfin, du coup, c'est en tout cas, pour moi, ça m'a. Bah, le mythe Manche Prième, c'est, c'est, c'est le film avec Julia Roberts, qui est inspiré à la base d'un livre d'Elisabeth de Gilbert, où, en fait, euh, mais qui est inspiré d'une histoire vraie, d'ailleurs. Et elle raconte un peu sa vie, où elle, elle, elle était dans une phase où elle divorçait, ça n'allait pas, elle était un peu... Elle était en dépression. Et, et, et elle a voyagé euh, pour se retrouver... Et en fait, moi, je sais que ça m'a fait hyper culpabiliser de lire ce livre en même mmh, temps. Ouais. Parce que j'étais là, genre, OK, donc la meuf, elle part en Italie bouffer des pâtes. Ouais. Elle te raconte que du coup, euh, c'est la folie elle arrête ses médicaments et en fait, tout va mieux.
1: Ouais.
0: Alors que moi, euh, je pars au Costa Rica euh, rencontrer des personnes incroyables, en fait, j'arrive pas à aller mieux,
1: tu vois. Ouais.
0: Tu sais, t'as vraiment un sentiment de... ouais. mais d'échec, en fait. Ouais, je comprends, de, de fou. Ouais. Et, et, et voilà, alors, j'imagine que ça aide plein de gens et tant mieux. Ouais. Mais c'est vrai que je, 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 j'en ai parlé euh, sur YouTube, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Pour moi, vendre euh, certaines euh, techniques de guérison, c'est dangereux, en fait. Bien sûr. Euh, tu vois, ça, ça peut t'aider à... Oui, si t'es perdu dans ta vie, mmh. mais, mais pas si t'as un problème psychologique, en fait. Enfin, mmh. Tu vois, si t'as une dépression, si t'as, je sais pas, il y a plein d'autres troubles, je, je pense pas que partir
1: résout tes problèmes, en fait. Alors, moi, je dirais que c'est pas la solution, Néanmoins, je trouve que dans le voyage, tu peux avoir du temps d'introspection, tu peux sortir de ton quotidien, tu peux prendre de la distance, et tout ça, je pense que ça peut aider. Mais effectivement, le fait que ça soit présenté comme la solution miracle, ça c'est trop dangereux.
0: Mais non, en plus, elle disait pas euh, à la fin du livre, elle disait pas euh, en fait, en gros, euh, partez, euh, plaquez tout et vous irez mieux, tu vois. Mais, ouais. mais en tout cas, moi, je, je l'ai ressenti comme ça, sachant qu'en plus, c'est pas la seule à partager un peu ce message-là. Mmh. Je pense qu'au final, il y a des solutions différentes pour tout le monde, mais c'est vrai que. Euh, Perso, je trouve que le voyage, c'est mieux quand on va bien. Ah que quand ouais. quand tu es équipé ouais. pour en fait profiter, ouais, euh, ouais. être disponible et, et, et voilà, pas, pas, pas comme un pansement quoi. Mm. Mais bon, euh, voilà chaque expérience est différente. Hein. J'avais reçu au tout début du podcast uh, Kelly B6, uh, qui elle avait une histoire très inspirante. Bon, je dis ça, c'est horrible, mais en gros, elle s'est fait, euh, <rire> elle s'est fait quitter alors qu'elle allait se marier, tu vois. Mm. Et euh, en fait, du coup, elle n'en pouvait plus, donc elle a tout plaqué pour aller euh, en Thaïlande euh, faire mm. de la boxe. Et bon, elle, pour le coup, ça a été son salut, tu vois. Elle a vraiment... Euh, elle a renaît là-bas. Donc voilà, encore une fois, je pense que c'est différent. Mais bon, pareil pour moi, en fait, elle n'avait pas le problème psychologique. Juste, c'était un truc dans sa vie qui n'allait plus. Mmh. À ce moment-là, oui, changer d'air peut t'aider à te renouveler. Mais, mais bon, c'est comme... Euh, tu dois voir passer ça. Je ne sais pas si c'est dans, pour toi sur ti- dans ton pour-toi <rire> sur TikTok, tu vois. Mais for some reason, c'est dans le mien. Alors que j'aime pas pas tout ce genre de contenu. Et je l'avais d'ailleurs parodié à un moment sur mon compte. Mais la traîne de « that girl », tu, tu vois un peu ce que c'est ou non, pas c'est grave. En gros, that girl, c'est... Euh, on te dit que pour devenir la fille que tu admires sur les réseaux sociaux, il faut commencer à euh, te lever avant 8h tous les matins, euh, faire du journaling, manger ah, un smoothie ouais, par jour, ouais, ouais. Euh, faire du yoga. Ouais. Euh, et, et en fait, genre, j'ai tellement envie de crier sur tous les toits, ce n'est pas ça qui vous rendra heureuse. Donc, ce n'est pas ça qui vous donnera confiance en vous. en fait mmh. et, et je trouve ça vraiment dommage d'ériger des, des, des modèles comme si, euh, en fait, on pouvait méthodifier le bonheur.
1: Ouais, complètement. Ouais, t'as, t'as les règles du bonheur, c'est te veto faire de la méditation, ouais. faire du sport, manger sain. Mais n'importe quoi. Et si t'as coché ces cases, bah, c'est bon, tu seras heureux. Bah ouais, voilà, c'est, c'est et plus pareil,
0: je pense que tu peux vraiment te sentir mal si mmh. jamais tu fais tout ça ouais. et que t'arrives pas à aller mieux, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Ah, c'est compliqué, hein, la, la question du bonheur, c'est, mmh. euh, c'est vraiment, je pense, la question essentielle dans nos existences. En même temps, c'est un truc trop compliqué, on n'a pas vraiment de solution. On... Ouais, ouais, pour moi, maintenant,
0: c'est faire de son mieux. <rire> Franchement, okay. le but de la vie, pour moi, c'est de faire de son
1: mieux. D'accord. Pas Et... pour toi euh... ah, C'est une question vaste, j'essaie j'essa- d'y réfléchir. Vas-y,
0: tu, sais, tu peux réfléchir, on coupe.
1: Euh, pour <rire> réfléchis, hein. Faire de son mieux, je réfléchis, ouais, c'est bien. Non, moi, je pense aider les autres. Okay. Moi, c'est ça que je mettrais comme étant. Euh...
0: Le but de ta vie, donc, c'est hyper beau, c'est très altruiste, du coup, comme vision de la vie.
1: Bah, moi, je dis que c'est un peu égoïste parce qu'en en fait, en aidant les autres, moi, ça me fait du bien. Mmh. Donc en fait la finalité c'est d'être bien <rire> tu vois. Ouais
0: ouais mais bon si tout le monde pensait comme toi, <rire> ouais. tu peux pas appeler Poutine vite fait <rire> mais euh, ça, t'est, ça t'est venu depuis tout petit parce qu'on parlera après du coup de ce que tu fais sur les réseaux mais... Ouais.
1: Non pour moi ça a été un cheminement un peu ça a pris du temps et tout tu vois et en, en fait en déconstruisant ce que j'aimais, pourquoi je le faisais et tout mais il y avait toujours les autres qui revenaient tout le temps dans tout ce que je fais euh, tu vas même avec le guide ultime. Ouais coup, putain
0: tu sais que j'ai oublié ça en présentant <rire> je savais que j'avais oublié un truc alors, euh, bon, bah vas-y, embraye.
1: Ok, le guide ultime, un compte qui partage de la street food et des événements dans Paris.
0: Ok, mais c'est plus qu'un compte, c'est, 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 c'est un bise
1: C'est une société, ouais. C'est aujourd'hui. une société. Ouais,
0: ouais. Et, et d'ailleurs, les gens veulent qu'on fasse une vidéo ensemble, donc il faut qu'on fasse une vidéo ah, un bah, avec ensemble. Ah, bah avec grand plaisir, je voulais faire en plus. Mais oui, une vidéo YouTube où tu me fais tester les meilleures adresses du guide ultime ou un truc comme ça. Ouais, tu vois
1: bah, moi je voulais faire l'inverse, je voulais que toi tu me présentes ta meilleure ah, adresse. Oui. Ouais.
0: Ah, bah, bah sinon, on fait une vidéo où je te présente genre mes deux meilleures adresses ouais. et tu me présentes tes deux meilleures adresses. Ok, d'accord. Ok, deal, ça, ça va être bien ça.
1: D'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh, c'est vrai? C'est un passeport ultime.
0: Oh, trop bien! Bah, du coup, présente-nous le passeport ultime.
1: C'est 16 restos gratuits qui, prépo- qui proposent à chaque fois leur spécialité. Et en gros, c'est un cadeau de Noël qu'on a sold out en quelques heures. Genre, vraiment, on n'a jamais autant, aussi bien vendu un produit. Et en gros, tu y vas, t'as ton passeport, tu tamponnes ta page du pays et tu repars avec la spécialité du pays gratuitement.
0: Non, ah, mais c'est exceptionnel! Comment tu négocies ça avec les restos?
1: Euh, c'est ouf. La vitesse à laquelle on a changé de sujet. sorry C'est trop cool. Euh, bah en fait, c'est les restaurateurs, ce qu'ils ont besoin, c'est de visibilité, c'est de publicité. Donc en fait, c'est nous qui sourcé les restos. C'est-à-dire que c'est nous qui les avons sélectionnés parce qu'on savait que c'était bien ce qu'ils faisaient. Mm-hmm. Et en échange de, de la matière première gratuite, on leur donne de la visibilité qui rapporte des nouveaux clients. Okay. Donc voilà, comme ça, ils s'y retrouvent, on s'y retrouve... Ouais, euh, ouais, c'est sûr. C'est trop bien.
0: Mais là où je trouve ça compliqué, c'est que à Paris, il y a tellement de bonnes adresses. Tu vois, ouais. moi, je sais que, par exemple, j'adore Mamiche.
1: Ouais, c'est Donc, trop... bon. la
0: boulangerie et Mamiche, vraiment, ils sont extraordinaires. Mais ouais. en fait, ils sont tellement bons qu'ils n'ont pas besoin de visibilité. Donc, en fait, ils n'auraient pas intérêt à se mettre dans le passeport ultime ou le guide ultime. Et du coup, je me dis, est-ce que les meilleures adresses, au fond, ne sont pas... Euh... Exemple, euh... du coup, euh, après, ça peut être un parti pris. Hein. Ouais. Donc, tiens, nous, on fait découvrir les nouveaux euh, entrants et tout. Hein, mais
1: bah, En fait, ça, arri- ça arrive, c'est super rare que des restos nous disent non, désolé, on est blindés, juste on veut plus personne, on veut être tranquille. Mais c'est vraiment peut-être une fois sur mille, tu vois. D'accord. Les, les, les adresses qui, qui marchent bien, ils sont toujours contents de, de se renouveler, d'avoir du monde, de, de parler sur les réseaux. Mm-hmm. Et bah, tu vois, par exemple, Frappe, euh, Frappe, on avait fait une vidéo avec le New York Rod. Ouais. Je dis on parce que maintenant on est, on est vraiment une équipe. Et, euh, et eux, ils ont accepté d'être sur le passeport ultime. Alors que la vidéo qu'on a faite elle a fait je sais plus 5 millions de vues tu vois. Ils avaient pas besoin. On avait avait offert, mais juste en fait, s'ils voulaient nous rendre un truc en retour, ils ont dit bah vas-y go, go, le projet est cool quoi. Ouais ouais ouais, ouais, trop
0: bien. Alors comment ça a commencé le guide ultime
1: Le guide ultime, ça a commencé euh, en 2020. euh, En fait, après mon voyage à vélo, j'avais mangé de la street food de fou en Asie partout, tu vois. J'avais découvert euh, ce que c'était. Et en fait, à cause du confinement, les restos ont commencé à faire du. du, à emporter un peu en mode street food. Et c'est un peu été les débuts de la street food à Paris. Et euh, je sais que c'est un sujet qui qui, qui te plaît, la nourriture. hein. Et et du coup, bah, j'ai commencé comme ça à faire des vidéos pour présenter des adresses. Et ça a tout de suite pris. Mais c'était assez insane. Je me souviens au début, on pouvait gagner genre 15, 20 000 abonnés en une journée sur sur Instagram.
0: Est-ce qu'il y avait les Reels à ce moment-là ou pas encore Ouais,
1: c'était au tout début des Reels. Et en fait, on était les premiers à faire ce format food, tu vois. Et du coup. Et quand tu dis
0: on, au début, t'étais tout seul T'étais avec quelqu'un
1: Non, on a cofondé avec Nora. D'accord. Donc Nora, c'est mon associé et elle a un profil vraiment entrepreneur, entrepreneuse. Euh, Et du coup, bah on s'est un peu complété comme ça. Moi, j'étais très contenu et elle était plus business. Ouais. Et ça a permis de monter la société qui est aujourd'hui le Guide Ultime.
0: Ok. Et c'était vraiment la volonté de faire découvrir la street food à Paris. Ouais. Ok. Non mais c'est vrai, moi je me suis toujours demandé, euh, euh, parce que du coup voilà, j'ai voyagé un peu, il y a des super euh, marchés de street food à New York, ouais. à Londres,
1: il n'y en a pas à Paris Alors ils ont essayé, c'est compliqué à Paris. Ouais, ils
0: ont essayé au carreau du temple je crois.
1: Il y a eu le carreau du temple, ouais. il a eu, euh, je ne sais pas si vais citer des noms parce que ça, encore, ça existe encore. Ah ça existe encore, ouais. ok,
0: mais en gros ça ne marche pas très bien quoi.
1: Le seul qui fonctionne c'est la Felicita. Ah oui, ouais, qui est d'ailleurs Est-ce qu'on peut appeler ça la street ouais, food, c'est... ça se
0: discute, pour moi c'est, un, c'est une grosse cantine quoi. Ouais ouais
1: ouais. Après, euh, en fait, la street food dans des food courts, ça marche pas trop. Mais la street food en petite, en petite boutique, en petit resto, ça, ça commence à bien cartonner à ouais, Paris. Donc ça ouais, fait plaisir.
0: Ouais, c'est sûr. Et donc, tu faisais quoi avant de, de lancer ces vidéos sur TikTok et sur Insta À
1: euh, ah base, j'étais photographe et vidéaste. D'accord. Mais je me montrais pas du tout euh, en image. Mm. Et en fait, j'ai commencé à me montrer pour raconter mon voyage à vélo. C'est pas un truc que j'aime forcément faire, tu vois mais en fait, sur le, sur le voyage à vélo, j'avais pas le choix, tu vois. J'avais, j'avais toutes les, tous les rushs de moi, et en mmh. fait, j'étais obligé de, d'incarner euh, le récit, tu vois. Mmh. Et, et c'est marrant parce que, enfin, si avant TikTok, avant 2020, tu m'avais dit, ben, bah, aurais eu 2 millions d'abonnés sur TikTok, euh, tu serais devenu ce, qui tu es aujourd'hui, tu vois. Genre, y a des gens qui te reconnaîtraient dans la rue, j'aurais j'y aurais pas cru, tu vois, je me serais dit... Euh... C'est, c'est
0: fou, hein, vraiment, en ouais. deux ans, quoi, c'est, c'est allé extrêmement vite. Ouais. Comment tu t'es adapté à ce, tu vois, quand est-ce que tu t'es dit bon, bah, en fait, ça va être ça full time, euh, tu vois, ouais. Et comment est venu après les, les comment sont venus les autres briques, euh, donc for you, etc.
1: Ouais, euh, ouais, je t'avoue que j'ai pas de stratégie. <rire> je regarde un peu ce que je kiffe faire et, euh, et quand il y a un projet qui me plaît, je mets vraiment à fond, je mets tout mon cœur. Et en général, quand même, quand tu t'y mets à fond, que es sincère et tout, ça, ça quand même ça à bien marcher.
0: Ouais, euh, c'est vrai. Donc en gros, on va dire, on est début du confinement.
1: Ouais. Euh,
0: tu, tu revenais d'Asie
1: Alors, ouais, je suis revenu, ouais, j'avais voyagé, j'étais parti au Japon et, et j'ai été vraiment bloqué en France pendant le premier confinement mm. et j'avais pas mon ordi. Dur <rire> Je me suis fait chier, mais un truc de fou. Ah ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais.
0: Mais pourquoi t'avais pas ton ordi
1: Parce qu'en gros, j'étais allé chez des potes, j'étais parti un peu vite. D'accord. Enfin, j'avais, pas mon or... j'avais mon PC portable, un tout petit PC, mais je pouvais pas monter ou faire du contenu, tu vois. D'accord et, euh, et à la fin du premier confinement, je me suis vraiment dit, je sais pas, j'ai eu une sorte de révélation, putain, la vie elle est trop courte, elle est trop précieuse, il faut que je me donne à fond. Et c'est là où j'ai vraiment commencé le guide ultime. Ok. Ouais.
0: énorme franchement, euh, trop belle histoire. Et quand est-ce que tu te dis, ça peut, ça peut vraiment marcher Dès le début, euh, quand, vous, quand on vous commence à vous
1: contacter mmh. euh, Alors de base, c'était un bouquin. D'accord. Donc c'était un guide de Paris qu'on a auto-édité. Ouais. Et pour la petite histoire, un an plus tard, on avait été contacté par Hachette pour être à la FNAC et tout. Donc, euh, trop bien. Belle réussite et euh, en fait quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Instagram c'est là où ça a tout de suite pris mm. et là je me suis dit ah ouais il y a une opportunité tu vois tu vois sur les chiffres tu vois dans les commentaires tu vois dans les messages qu'on reçoit mm. et je me suis dit bah il faut s'y mettre à fond quoi c'est maintenant euh...
0: ouais, ouais ouais donc euh, t'as pas trop réfléchi je pense que c'est un bon enseignement qu'on peut ouais. retirer parce que en fait, faire d'abord, réfléchir après... Euh... Ouais, moi je suis vraiment comme ouais. ça. C'est pas toujours bon. Bah du coup, j'ai l'impression que Nora, du coup, c'est ça. Ouais. Elle euh, contrebalance peut-être euh, ouais. ça ou que... Bon, elle a plus de stratégie. Euh...
1: Et parfois, elle suit bien aussi un peu là. Moi je suis là, je suis à fond, tu vois, je suis vraiment un gamin sur le contenu, genre, ah, il faut faire ça, il faut faire ça. Ouais. Faut faire ça. Ouais. Et en mode, non, mais ça... arrête, ça presse pas.
0: <rire> Et du coup, euh, du coup, comment est venu après... Euh... Il euh, y a un nom du coup pour euh, ouais, tout
1: ce qui touche à For You Ouais, c'est des For You Events. For okay, donc For you. en gros, le principe des For You Events, c'est de base, on s'est dit avec du coup, Adrien et Nora, euh, qu'il manquait d'événements pour que les créateurs se rencontrent. Tu vois, c'était vraiment l'événement de TikTok et tu avais plein de, de nouveaux créateurs qui sortaient de nulle part et qui commençaient à percer et à, et à exister, tu vois. Il y a eu une énorme vague et on s'est dit, putain, c'est, c'est vraiment trop con, il, faut, il faudrait faire des, des soirées, des événements pour que les gens se, se rassemblent. Donc on a commencé, on était 80 chez une amie, tu vois, c'est un tout petit truc. Après, on a été 300 au Pachamama, après c'était la Villette, on était à 1000. Attends, j'en ai, j'en ai oublié une. Et euh, je crois qu'il y en a eu 4. Ouais, attends, j'ai un Ah oui, on a été à e-spot aussi. D'accord. Donc ça fait genre 80, euh, 200, 400, 500 et 1000. Et, euh, et après, du coup, les 4 You Awards... Mm. For your world, c'était vraiment se dire après les soirées, putain, c'est con. Il faudrait faire un, un événement qui, qui, qui célèbre et qui, euh, comment dire, qui c'est valorise pense, la création. Ouais. Ouais. Parce que franchement, tu vois, il y a plein de gens, ils ont vachement de mépris encore vers les créateurs et tu, tu dois vivre au quotidien. Tu vois, en mode ah ouais, tu fais des selfies et c'est ton travail. Alors que c'est, tu le sais, hein, c'est clairement pas ça mmh. ce, ce métier. Et, et ouais, aujourd'hui, objectif, c'est d'être présent, visible et d'aider les créateurs dans la globalité. Et
0: pourquoi vous n'avez pas fait une agence?
1: Euh, bah parce qu'on bosse avec Slick du coup Adrien il a monté une agence qui D'accord. s'appelle Slick donc il est bien sur ce sujet okay. et moi personnellement parce que ce qui me passionne c'est vraiment la création je bosse avec des agences ou des clients tu vois et, et je vais vraiment pas cracher dessus mais c'est pas ce qui me c'est pas ce qui me'
0: donc t'as cette conscience c'est, c'est beau je trouve parce que c'est un écueil dans lequel on peut tomber de, de juste voir les opportunités sans forcément se demander si on aime vraiment Ouais. faire euh, ce qu'il y a derrière ou ce qui permettra d'y donner vie quoi
1: bah de fou toi tu de... dois voir hein. je sais pas comment tu gères mais moi des fois c'est j'ai j'ai des propositions je me dis ah ouais non c'est éclaté après je me dis ah le budget il est pas mal et tout mmh. et c'est, c'est hyper compliqué à, à trouver l'équilibre c'est
0: dur c'est dur euh, aussi parce que ouais je pense que comme enfin bon parce que mais toi aussi hein, mais on est engagé euh, du coup euh, c'est, c'est toujours un arbitrage
1: mmh.
0: là moi je viens de refuser un projet en soi très cool tu peux en dire plus euh, ouais, ouais, je peux t'en dire plus, je pense que je ne pas la marque, mais en gros avec une marque de, de prêt-à-porter mes luxes, euh, qui voulait faire une campagne sur euh, en gros les, 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 les personnes fortes, voilà, je ne vais pas utiliser le terme anglais sinon on va comprendre qui c'est, euh, et, et en fait euh, moi je fais toujours des recherches sur... Euh, le passif de la marque mmh. euh, Est-ce qu'ils sont indirectement ou directement liés à l'exploitation des Ouïghours Et donc, en fait, ils avaient dit à mon agent qu'ils bossaient plutôt avec les Ouïghours. Et moi, je vois qu'il euh, y a eu récemment euh, des découvertes comme quoi ils utilisent encore du coton issu de la région où sont exploités les Ouïghours. Donc, en fait, qui croire je ne sais pas, mais mmh. j'ai pas envie de prendre le risque. Donc, euh, donc, j'ai dit non. Et voilà, c'est... Oui, forcément, euh, tu sais, ma soeur n'a pas compris. Elle a dit, mais pourquoi t'as dit Non, c'est une super marque pour ton image. C'est trop bien. Et ouais. Ouais, mais en fait, moi, ça ne me botte pas de, de donner de la visibilité à une marque qui est, qui est, qui est indirectement liée à l'exploitation d'humains, mmh. tu vois Et donc, ouais, je pense que c'est, c'est à chaque fois euh, être aligné avec soi-même, ouais. au fond, et avec ses valeurs.
1: OK. Tu regrettes pas
0: Non, je regrette pas. Non, non, franchement, je regrette pas. Et justement, si je l'avais fait, je pense que j'aurais un peu regretté, mmh. tu vois, en mode... Euh, ouais donc non là je me dis mieux vaut voilà non j'ai dire mieux voir des remords que des regrets c'est même pas le cas c'est si c'est mieux vaut que j'ai des remords de pas l'avoir fait que de regretter alors qu'en fait je savais au fond de moi ouais. que euh...
1: ça c'est un truc important et c'est suivre son cœur je pense mm. et des fois c'est pas facile parce que t'as plein de, de signaux et tout partout ouais, ouais, ouais c'est sûr mm. et puis
0: même enfin euh, dans les différents projets qu'on peut mener et tu me diras aussi mais c'est tu vois comment toi tu fais pour euh, prioriser parce que quand tu te dis euh, ok je vais faire Paris Dakar à vélo mm. Ben tu fais pas de for You event, euh, le guide ultime, tu peux plus trop tourner de contenu. Donc comment, tu vois, comment ça se présente, comment ça s'organise
1: Ouais, ben bah, j'essaie de m'écouter, hein, de me dire euh, c'est quoi ce dont j'ai envie maintenant, euh, qu'est-ce qui me fait vibrer. Euh, et donc aujourd'hui c'était ça. Et, et pareil que toi, j'ai mis plein de choses en pause, mais je regrette pas parce que j'ai vécu tellement des, des belles choses, tu vois. Mmh. Et, et au final quand tu reviens, bah tu reprends très vite tes, tes rênes, les gens ils t'ont pas oublié, tout va, tout va très bien. Après avantage aussi que j'ai, tu vois, sur Guide ultime, c'est que maintenant on est une équipe, ouais. et du coup ça, ça a vraiment changé mon rapport à la création. Le fait qu'il y ait d'autres gens qui fassent du contenu et que le contenu fonctionne, en fait, c'est trop bien. Mmh, tu vois, t'es un mode, euh, ouais. t'as, t'as plus la pression de ça, ça dépend c'est... de toi. Ouais. Mmh. Tu vois, bah, je vois Hugo Decrypt, il a fait ça aussi sur ses formats. Ouais. Et en fait, ça marche bien parce que tant que le contenu est de qualité. Oui, c'est vrai. Les gens, ils restent même s'ils sont attachés à une personne, finalement, très vite, ils oublient quoi.
0: Non, non, c'est sûr. Je pense qu'ils, je pense qu'ils oublient pas, mais qu'ils acceptent le fait que c'est pas. Ouais. Enfin, tu vois, toi, t'as ton compte, mmh. t'as le compte du guide ultime, tu vois. C'est ouais. pas. Donc, donc, je pense qu'en effet, les gens acceptent ça. Et donc, du coup, là, quand t'es parti. Euh, juste quoi tu fais une strat sur les différents restos à tester ou tu fais full confiance à ta team
1: ouais non je fais assez confiance en fait celui qui a repris le contenu majoritairement c'est mon meilleur pote okay. qui est comme moi il est fan de food et, et on est parti un peu à, à découverte je pense que le fait de m'avoir vu euh, m'épanouir et faire du contenu ça motivé à en faire et aujourd'hui, bah, j'ai, il y a ma confiance totale, tu vois. je valide ouais. rien du tout. Et, et ça, c'est trop important, je pense aussi, quand tu bosses en équipe, trouver les bonnes personnes et leur faire confiance. Ouais, euh, c'est sûr. Parce que c'était là, toujours dire derrière. Mmh. Après, souvent, tu ils me demandent des petits conseils sur le contenu et tout. Il y a aussi Pauline qui nous a rejoint, donc, euh, qui fait des vidéos, mais pas que. Elle est un peu plus jeune, donc elle a aussi un peu plus besoin tu vois, de, de feedback. Mais tu vois, elle a fait une vidéo, elle a cartonné. Et,
0: mmh. et c'est quoi votre business model avec le guide du team
1: Alors, on fait beaucoup d'abonnements. Euh, ça, c'est vraiment le cœur et c'est trop bien. C'est des gens qui payent entre, autour de 5 euros par mois pour avoir accès à, à moitié prix à 93 adresses dans Paris. Donc, tu as des bars, tu as des restos, tu as des bubble tea, tu des karaokés, tu as des lances de hache, tu as plein de trucs. Et euh, donc, ça, c'est hyper cool parce que ça nous fait un revenu récurrent. Ouais. Euh, après, des fois, on lance des petits produits comme les passeports ultimes, tu vois, qui sont des, des bons boosts en termes de, de chiffre d'affaires. Mm-hmm. Et après, des fois, on collabore, on fait des événements aussi. On a fait un marché de Noël euh, récemment, on a fait un, un festival de street food euh, en été. Mm-hmm. Et, euh, et sinon, on collabore aussi avec des marques influence un peu plus classiques, tu vois.
0: D'accord, ok. Ouais. Et donc là, ça fait combien de temps la société existe
1: Ça fait un peu plus d'un an.
0: Tu peux nous partager un peu les chiffres d'affaires euh, au bout d'un an
1: euh... Euh, alors, la vérité, c'est que je n'ai pas totalement les chiffres euh, dessus. Okay. Ce que je peux te dire, c'est que bah, par exemple, les le passeports ultimes, 49 euros, on en a vendu 1000. Ok. Donc, tu peux faire le calcul. Euh, ouais,
0: ouais, <rire> Non, c'est cool. C'est cool. Et, euh, et en plus, c'est diversifié, quoi. Vous ne reposez pas que sur. Euh... Ouais. Enfin, tu vois, je pense que l'abonnement, c'est sûr, c'est récurrent, c'est une valeur sûre. Ouais. Mais d'avoir, enfin, euh, de continuer, c'est pas parce qu'il y a un système qui marche qu'à mon mmh. avis, il faut se reposer sur ce laurier et ouais. pas forcément tester d'autres verticales, euh,
1: ouais. comme vous le faites, quoi. Et puis surtout, 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 moi, c'est ce que je dis à tous les créateurs il faut pas être, être dépendant des marques et euh, de vendre sa, sa visibilité. Mmh. Ça, finalement, c'est con, parce que c'est ce que la plupart font. La plupart comptent que sur ça, et c'est le truc le plus compliqué, le plus angoissant, parce que demain tu marches moins bien, tu as moins de valeur. Euh, les marques tu les aimes pas trop mais t'as pas le choix enfin, faut vraiment essayer de vendre ces produits c'est ce que tu fais très bien d'ailleurs tu vois, c'est, c'est vraiment euh, le côté entrepreneur de la création qui est, qui est important mmh. à développer je pense.
0: ouais ouais mais c'est, c'est, c'est... après ça dépend du, de la typologie de produits, mais moi je sais que quand j'en parle avec d'autres créatrices de contenu je leur dis vraiment réfléchis à deux fois avant de te lancer dans le textile
1: ah oui bah oui ah, mais toi mais t'as choisi ouais euh, euh... <rire> on a
0: vraiment pas choisi la facilité tu vois bien et, sûr. Et, 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 et en fait aujourd'hui ça ne me coûte plus Ouais. ça me rapporte, hein. ouais, bien sûr. Alors... <rire> donc je le fais clairement pas pour l'argent, mais c'est parce que c'est un projet qui me tient à cœur, ouais. que j'aime construire j'aime développer, et puis voilà c'est, c'est, c'est une mission ouais. euh, do- donc je pense que ça dépend euh, mais en effet, moi je pense que le service est une valeur plus sûre que le produit, tu vois ah, tu ouais, dis, bien sûr. Uh, de vendre des produits, je pense que le service mmh. tu vois ceux qui font des
1: agences, euh, des boîtes de prod ouais. je pense que c'est plus secure ouais. que de l'entrepreneuriat habituel aussi bah surtout quand tu as du produit, c'est physique. Donc tu as toujours un souci de scalabilité, tu as du stock, tu as toutes ces galères, ouais, tu as la production. SAV, ouais. enfin, c'est, c'est... Ouais.
0: Mais bon, voilà, moi après, je ne pense pas que ça me botterait d'avoir une agence, tu vois. Ouais. Je, je n'en tirerais pas de plaisir. Donc, euh... ouais. donc voilà, faut aussi s'écouter. De toute façon, comme tu le dis, c'est ce qui compte le plus. Mmh. Et il hum, y a une autre partie de tes activités qui est hyper intéressante. Je ne sais pas depuis combien de temps tu fais ça, tu fais ça aussi mais le côté euh, rencontre et échange ouais. avec euh, des personnes qui ont des histoires de vie assez euh, touchantes, euh, mm-hmm. voilà, assez singulières. Pourquoi tu as voulu lancer ce format
1: euh, J'ai lancé ce format il y a genre six mois, un truc comme ça. Euh, parce que j'en avais un peu marre de parler de bouffe, en vrai. Ouais. Ça, c'est vraiment le truc... Puis, j'allais euh... te demander. Ouais. Ouais.
0: Parce que ouais, moi, j'ai parlé de bouffe au début aussi. Hein. Ouais, ouais. J'adore la bouffe, j'adore ouais. toujours, mais en fait, à un moment, je suis plus que ça, tu vois.
1: Bien sûr, exactement. Et je crois qu'un jour, on m'avait dit « Ah, mais de toute façon, toi, t'es un influenceur food ». Et euh, je crois que ça m'avait blessé parce que je, je voulais faire plus que ça et il n'y a aucun souci pour les gens qui sont vraiment passionnés à fond par la nourriture. Et finalement, moi, ce que j'aimais aussi dans, dans le partage d'adresses, c'était aussi les rencontres. Et, euh, et là, je me suis dit, ah, j'aimerais bien rencontrer des gens. Il y a un américain qui faisait un format un peu similaire, qui s'appelle Hunter Prosper, que j'ai d'ailleurs rencontré parce qu'il est passé à Paris. Et je me suis dit, ah j'ai, j'ai trop envie de, de tenter aussi de faire un truc comme ça. Au début, c'était un peu par hasard, tu vois, j'ai tenté et j'avais pas trop d'attention, enfin d'attente. Et ça a trop marché, les gens ils m'ont dit « Ah putain, c'est cool !» Et moi, j'avais adoré le faire. et Du coup, pareil, je ne me suis pas trop posé de questions. J'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait. Et... Et Mais voilà. alors,
0: comment tu, tu trouves ces profils Parce que j'en ai regardé euh, pas mal. Et, et c'est vrai que euh, pour, euh, pour recevoir des invités chaque semaine sur Power pour euh, voilà, rencontrer euh, pas mal de personnes, ouais. euh, il faut trouver l'histoire qui touche, il faut trouver la personne qui arrive à bien s'exprimer, ouais. il faut trouver euh, la personne qui accepte d'être filmée. Euh, ouais. Tu vois, il y a beaucoup de critères, en fait.
1: Ouais, c'est clair alors Au début, c'était beaucoup moi qui allais dans la rue et qui demandais aux gens. Et euh, Je pense que, vu que j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré plein de gens différents, j'ai une assez bonne facilité à cerner les gens et voir les sujets qui, je pense, pourraient faire un bon sujet. Euh, après, euh, est-ce qu'ils sont à l'aise au fait de parler Ce qui est bien, c'est qu'en fait, s'ils te disent non, bah déjà, ça, ça filtre. Mmh. Tu vois, les gens qui sont suffisamment ouverts pour répondre à un inconnu. Euh, en plus, je pense que je suis un peu nul, tu vois, je suis là, genre, salut, je fais des vidéos, est-ce que je peux te filmer la plupart des gens disent non, tu vois, donc euh, ça fait un filtre. Et après, euh, bah, en fait, sincèrement, je suis vraiment intéressé par ce que les me raconte. Et c'est ça qui fait la différence, je pense. Tu vois, ils voient que je suis là et que je les écoute. Et que je... Voilà, je suis... bah, tu les écoutes,
0: mais tu les filmes. Ouais. Donc, t'es comment t'es comme ça et t'écoutes, c'est en même temps, tu filmes.
1: Ouais, mais bah, attends, je vais te montrer. Tu vois, genre, si je te filmais toi, en gros, je ferais un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et je te parle comme ça. Donc en fait aussi l'objectif c'est que les gens oublient la caméra, que ce soit vraiment une discussion tu ouais, vois. Ouais, ouais. Et si tu fais ça tout de suite tu vois c'est vachement ouais. plus angoissant. Ah tu ouais vois. c'est sûr, c'est ouais. sûr. Ouais. Et, et moi l'objectif et c'est ce que me disent les gens c'est ⁇ Ah ouais !⁇ Je peux parce que t'es euh...
0: grand. Attends moi je te dis si je le mets là, <rire> Et qu'on est debout. <rire> ouais mais à chaque <rire> fois tu, tu, sais, sais, tu pas grand chose.
1: Ouais. Mais c'est aussi pour ça que mes cadres des fois ils sont un peu dégueulasses. Tu vois les gens ils se demandent parce qu'en fait j'ai beaucoup plus porté d'attention sur l'échange, la communication que sur mon cadre. Et en plus, c'est con, mais tu sais, des fois, je sais que je suis pas bien cadré, mais je sais que si je regarde mon cadre, en fait, je perds la connexion mais oui. avec la personne. Moi, je suis
0: pas que toi. Le fond, ouais. à mes yeux, compte plus que la
1: forme. Ouais, ouais, Il y a une vidéo, notamment, c'est celle d'un, d'un fermier euh, qui, euh, qui a jamais voyagé de sa vie, qui nous racontait un petit peu son, son ouais. regret. Tu l'as, pas... épinglé, tu l'as épinglé, non De quoi Tu l'as épinglé Peut-être, je sais plus. L'agriculteur L'agriculteur, ouais. 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 Et lui, euh, à la fin, je suis vraiment trop mal cadré, genre il sort du cadre et pour cette raison en fait, voilà c'est la petite anecdote Euh...
0: Non mais t'as raison tu te concentres sur sur ce que vous avez à vous raconter et du coup tu peux nous dire par exemple demain tu te dis que tu veux partager un témoignage, tu fais quoi Tu vas dans Paris, mmh. tu vas dans un quartier et puis tu vas euh, toquer euh, entre guillemets aux portes ou tu vas arrêter des gens jusqu'à ce que tu trouves
1: euh, Ouais. jeune bah, je, partante Justement maintenant c'est plus cool parce que c'est beaucoup de gens qui me contactent D'accord. parce qu'eux ils ont un message à porter mmh. et ça c'est très très cool parce ouais. qu'ils connaissent le format ils connaissent sa démarche et il y a un truc de, de proactivité qui est sympa euh, ça m'est arrivé une fois avec une, une fille que j'avais rencontrée euh, je monte mes réseaux et tout, en fait elle se rendait pas compte à quel point ça allait être visible et du coup, elle est un peu gênée, elle m'a dit ah, « est-ce que tu peux supprimer la vidéo ?» Et bah, bien sûr, tu vois, c'est, c'est, c'est son droit. Mais là, l'avantage, quand les gens, ils viennent, c'est que tu vois, tu n'as plus toute la partie expliquer la démarche, machin, à faire. C'est clair. Donc maintenant, c'est plutôt des gens qui me contactent. Mmh.
0: Et c'est pas trop dur d'entendre toutes ces histoires, psychologiquement parlant, parce que c'est souvent des trucs un peu lourds. Hein.
1: Ah ouais, bah moi, moi je, j'ai, j'aime ça, mais je trouve ça trop intéressant de, de s'approcher des humains, de comprendre leur souffrance tu vois. Moi, ça me... Je sais pas, je trouve ça très très beau, mmh. et donc je ressens plutôt une forme de, de beauté et de plénitude, pas dans la souffrance, mais plus dans la façon dont il la gère et la vit, ils arrivent à la dépasser. Et, euh, et non, je suis pas du tout déprimé, au contraire. Quand j'entends ces histoires, je suis plutôt après dans un état de ouais, l'humanité est trop belle, il y a de l'espoir partout. Euh voilà donc ça, ça me fait vraiment l'effet inverse que mmh, mmh, mmh. la déprime ça me...
0: ah, c'est, c'est, c'est beau hein. et puis donc, apparemment c'est le cas pour d'autres aussi parce que ça plaît t'es euh, vrai que tu es un des seuls en France je pense à faire des formats un peu comme ça du coup tu t'es vraiment effacé derrière euh, les autres parce qu'en fait tu ne te montres même pas dans ces ouais. vidéos quoi. ce sont ouais. vraiment des formats euh, de, de... Ouais, de témoignage mmh. et euh, qu'est-ce que je voulais dire est-ce qu'on n'a pas parlé d'une activité de... que tu as que, dont, dont je ne serais pas au courant
1: il euh, ah bah, y a un gros projet, ça s'appelle la Creator School. D'accord. Qui est une école gratuite pour créateurs. Donc en fait, on va incuber des créateurs qui ont déjà une certaine audience, tu vois, plus de 100 000 abonnés. Et l'idée, c'est de les aider à se développer. D'accord. On va avoir un, un psy, un comptable, un, un avocat. Et on a aussi, il euh, y aura des masterclass, des workshops, un, un, un coworking. Donc vraiment, l'idée, c'est d'aider des créateurs à, à grandir mmh. et à, à s'épanouir dans, dans le métier de, de la création. Bah Trop bien, mais, mais pourquoi vous le faites gratuitement euh, bah parce qu'aujourd'hui on est Nassau et que l'objectif c'est juste d'aider les gens. D'accord. Peut-être demain ça sera un business. Hein, non parce que euh, tu vois
0: ouais. je trouve ça noble et j'encourage, euh, voilà tu me peux faire les choses gratuitement c'est mieux mais je trouve que le fait d'investir nous-mêmes dans notre développement, ouais, t'as raison. l'investissement n'est pas le même en fait. l'investissement personnel. Mmh. Tu vois même si c'est je sais pas 20 euros symboliques par mois. Ouais. En fait, tu ne tu sais pas, tu viens quand tu veux, de toute façon, c'est gratuit. Tu vois. Ouais, c'est, c'est vrai que le... On n'a pas le même rapport hein, ouais. à la gratuité, franchement. Ouais, ouais,
1: ouais. Mais de toute façon, dans tous les cas, on voulait mettre un petit euh, une petite adhésion. Mais ton commentaire il est très pertinent. Donc, okay. euh, je, je ferais remonter ça à l'équipe et peut-être. Euh...
0: Ça vous est venu comment Qui c'est qui C'est la même team Adrien, Non, c'est une nouvelle team. Okay. C'est okay. Des,
1: des gars qui sont de Lyon et qui débarquent à Paris. Ouais. Euh, moi, ça faisait trop longtemps que j'avais envie euh, de ça vraiment je sais pas c'est un truc que j'avais en tête mm. et euh, j'ai rencontré Grégoire qui a Albert School
0: mm, Grégoire qui a
1: Albert School c'est une nouvelle école qui a été financée par euh, Niel
0: ouais ça me dit un truc
1: c'est, c'est magnifique c'est au Manor de Paris d'accord bah tu passeras je te ferai visiter ouais ouais avec plaisir et, et c'est et en fait le lieu il est et incroyable c'est est le principe bah c'est une école c'est une école euh, big une école, data euh, business
0: une université
1: Ouais, une, école une école supérieure, quoi. Ouais, d'accord, c'est ça, ouais. okay, okay. Et en fait, bah, ils viennent d'arriver, ils ont des locaux hyper grands, ils ont de l'espace. Et mmh. du coup, nous, on est incubé dans cette école finalement. Ok. Donc, c'est vraiment une opportunité qui a lancé le projet. quoi.
0: Ok, d'accord. Donc, vous allez être logé ici pour les créateurs. Ouais. D'accord, ok, ok. Ça va
1: être assez cool, je pense.
0: Trop bien. Euh, et comment tu répartis ton temps entre toutes ces différentes activités
1: Ah, c'est une bonne question. Hein. Franchement, euh, encore une fois, je suis, euh, je suis. Je pense que c'est une sorte de bordel organisé dans ma tête. Tu vois, j'ai plein de projets et je vois comment j'évolue, mm-hmm. mais c'est très random de ouf. Tu vois, genre mon agenda, elle a aucun sens. Je vais te montrer.
0: <rire> Montre-nous qu'on rigole. <rire>
1: tu vois, c'est vraiment ridicule.
0: Et. Ah oui, ça finit terre tout ça, non
1: En fait, c'est absurde et des fois, c'est pas les vrais horaires. enfin D'accord. C'était quand j'étais en voyage.
0: Ah oui, oui, en plus, c'est décalé, ouais. ouais.
1: Et là, tu, et c'est, tu vois, il y a un peu de bouffe, il y a des rencontres, des voyages, des trucs d'entrepreneuriat, des co. Mmh. Non, mais c'est, vraiment... ça, c'est
0: ça qui est cool aussi, quoi. Le fait de pouvoir toucher à tout. Euh... Ouais, ça, c'est merveilleux. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui manque Qui te manque
1: Franchement, euh, du soleil. <rire> plus et pourtant, il vient de Picardie. <rire> ouais, mais mon, et mon père égyptien. Ah ouais. Je pense que Accepté. si. Accepté, je... fair enough. <rire> ouais, je te jure, je pense que si je changerais un truc, c'est peut-être un peu plus de, de calme et donc plus des excursions, tu vois, dans le sud de la France. Hum mmh. Euh, mais au-delà de ça, non, je suis, je suis vraiment très comblé. J'ai mmh. trop de chance, euh, franchement. Et
0: est-ce que ça a toujours été le cas
1: Non, j'ai détesté, euh, j'ai détesté mes études déjà. d'accord je suis, En fait, je n'aimais pas l'école. j'étais pas mauvais, mais j'ai n'ai jamais kiffé tu vois, qu'on m'impose euh, des, des horaires, des, tu vois, être là, à des endroits, faire ça, être noté. Euh, je n'étais vraiment pas fait pour ce, ce schéma. Mmh. Et après, quand je suis à la fac, pff, c'était un peu pareil. Tu n'avais que des obligations. Tu as fait quoi euh, Éco-gestion. Fac- éco- d'accord. J'ai fait un master 2. Mmh. Et, euh, et en fait, par contre, quand j'ai découvert un peu l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que ouais, c'était pour moi quoi. C'était complètement différent, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de responsabilité. Mais euh, finalement, les choses, tu les décides et en fait, tu redeviens maître un peu de ton temps, de tes efforts. Et, euh, et franchement, je changerai pour rien au monde. Mmh. Non, c'est,
0: c'est, c'est intéressant comme perspective.
1: Toi, T'as t'es dit... épanoui dans, dans le travail d'entrepreneur. Ouais.
0: ouais, 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 tout à fait. Mais mais moi, tu vois là, je disais. Euh... Je disais à Marine avant qu'on commence, elle me demandait si jamais je m'étais reposée pendant les vacances, et la réponse est non, parce que je déteste ça. Okay. Moi j'aime, j'aime beaucoup travailler, vraiment, je, ouais. je, je m'épanouis dans l'accomplissement. Okay. Donc euh, moi il faut vraiment que je sois occupée euh, tout le temps, et, et euh, oui je suis très épanouie, vraiment. Après le seul truc que je me reproche, mais que de, fin, je vais arrêter de me reprocher, c'est que ça sert à rien, c'est que j'ai besoin de nouveautés, souvent.
1: Mmh, ouais, vois, chaque comprends. année j'ai ouais. besoin
0: d'avoir un nouveau truc qui me ouais. qui me booste tu vois qui me motive parce que ce que j'ai ne me suffit pas et en ça je blâme la société ce qui ce qui ce qui est pas honnête de ma part mais enfin tu vois je, 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 je n'aime pas ce côté là de ma, de ma personnalité tu vois j'aimerais bien
1: me satisfaire de ce que j'ai mais c'est ton moteur aussi ton insatisfaction
0: ouais 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 j'imagine c'est sûr c'est sûr mais je trouve que aussi pour savoir après tu vois de poids de mesure le podcast ça fait cinq ans je m'en lasse pas du tout tu vois mmh. donc euh, je pense que c'est peut-être aussi euh, il faut peut-être s'attarder sur ce qui nous lasse parce que du coup c'est peut-être pas justement là où on a le plus de, de valeur ajoutée, moi je sais qu'il y a un truc qui me manque c'est d'écrire, mmh. donc j'ai, j'ai prévu d'écrire cet été, mais tu vois j'ai pas du tout quelque chose que je peux faire à Paris ouais je comprends. Écrire alors que tu sais que tu as deux rendez-vous ouais, après ouais, qui ouais. s'enchaînent, que tu vas être en retard. enfin,
1: ouais. le, le, le,
0: La paix mentale n'est pas là, tu vois. Bah ouais, c'est clair. Donc, euh, donc, donc voilà. Mais, euh, mais ouais, c'est, c'est vrai que j'aimerais bien parfois être plus. Bah Tu vois, je me dis, putain, j'ai 25 ans. Euh, euh, c'est vrai que j'ai j'accomplis déjà pas mal de, de choses. J'ai, j'ai encore des choses que je vais accomplir, mais qu'est-ce que je ferai à 40 ans, en fait
1: Ah, t'as peur Bah ouais, c'est mais si jamais
0: je suis toujours à la recherche de plus, en fait, quand est-ce que ça s'arrête
1: après, ça s'arrêtera jamais. Tu vois, tu mmh. beau être Elon Musk, il y a encore des rêves, tu vois. Donc euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ça, je pense que c'est pas... Il n'y a pas de limite. En fait, mmh. la question, c'est à quel point ça t'impacte négativement. Mais le fait d'être ambitieuse, d'avoir des rêves et de pouvoir changer... Ça peut ne pas être un problème si toi tu ne vis pas comme ça ou si tes proches ne vivent pas comme ça. Oui, c'est vrai. Ça peut juste être une part de ta personnalité avec tous les. Oui, 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 c'est ça. Et je
0: pense qu'on apprend à se connaître au fur et à mesure. Tu vois, toi, tu as l'air déjà de bien te connaître, je trouve.
1: Je pense un peu, ouais. Ouais,
0: ouais. Est-ce que tu penses que le voyage t'a aidé à ça
1: Complètement. L'introspection, la méditation. Vipassana, j'avais vu que tu en avais parlé dans un podcast. T'as fait Vipassana Ouais, ouais. Ou ça euh, Dans mon voyage en Asie, c'était en Malaisie. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que t'en
0: as pensé Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas écouté le super podcast que j'ai fait avec Cyrus North, euh, que je mettrai dans la barre de description, il en a parlé. Je crois qu'on en a parlé avec Jonathan Lehman aussi. Et en gros, c'est des retraites silencieuses de 10 jours. Mmh. Voilà. Donc, raconte-nous, vu que moi, je ne l'ai pas fait. <rire>
1: bah, après, moi, je recommande plus le vélo, par exemple, parce que c'est des trucs un peu plus, tu vois, genre, ça va être, je sais pas, 4-5 heures de méditation par jour. Sur mon vélo, et du coup, c'est moins hardcore. Mmh. Pipassana, c'est un côté très hardcore qui marche bien parce que c'est vraiment une rupture dans ta vie. Et du coup, euh, je, je sais pas comment, c'est, c'est vraiment intense. Moi, le, je me souviens, le premier jour, j'ai chialé à la fin de la première journée. Pourtant, je suis pas trop du genre à pleurer, tu vois. Et il euh, n'y avait pas de raison précise. Juste, je chialais mes émotions et, et tout d'extérioriser, tu vois, parce qu'en fait... C'était euh, une
0: catharsis, hein, c'est pas mal.
1: Ouais, ouais, de fou. Non, mais je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Mais en fait, je pense que c'est ça qui est fou dans Vipassana, c'est que tu, tu rejettes tout. T'as, t'as un truc où... Euh, j'ai, j'ai, c'est vraiment ça, tu vois, c'est le let go, c'est ok, c'est bon. Et euh, sans jugement, sans... Tu penses plus à rien, tu vois, t'arrivais à, à sortir tout ce que tu avais en toi. Des trucs un peu enfouis, que tu voulais pas trop... Euh, T'attardais ou t'arrivais pas, parce qu'en mmh. fait, t'arrives pas à aller assez deep, parce que ça te demande beaucoup d'introspection, mais en fait, Vipassana, c'est ça, c'est beaucoup de réflexion et de, de temps avec toi-même, et du coup, bah, c'est du temps où tu vas en profondeur avec toi-même.
0: Tu as trouvé ça douloureux ou pas
1: Non, je trouve ça chiant. Tu m'étonnes. <rire> ouais, 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 c'est pour ça que j'ai, moi, je préférais faire de la méditation à vélo, parce qu'en fait, bah, j'avais plus d'équilibre. Euh, tu fais que ça, tu fais que mmh. vraiment comme du jour au, du matin au soir, et... Euh, et c'est des moments où tu es vraiment dans la plénitude, il y a beaucoup de moments où tu te, es un peu en combat avec toi-même. Mm. Tu vois, où tu euh, es là, tu penses à autre chose, tu te reconcentres tu repenses à autre chose. Et c'est un peu un combat permanent. Mm. Mais c'est cool aussi parce que tu te dis, ouais, en sortant, je suis capable de faire ça, tu
0: vois. Bah, tu es sorti de ta zone de confort, quoi. Bah, ouais, en ouais. plus
1: qu'en voyage, parce que tu vois, en voyage, tu es excité, tu vois, plein de choses et tout. Et là, c'était vraiment difficile. Mm. Parce que c'était vraiment lié qu'à ta volonté, tu vois. Et, euh, et je recommande de faire ça.
0: Est-ce que tu peux nous partager un enseignement que tu as retiré de chacun de tes voyages à vélo.
1: Un truc qui revient souvent, c'est la, la bonté, la beauté dans l'humanité. C'est à chaque fois que je reviens, je me dis les gens ils sont incroyables. Après je passe une semaine à Paris, je suis en mode bon. Ouais. Finalement ils sont, ils sont moins sympas. Mais ouais ça c'est toujours le truc qui revient. C'est les gens sont fous, ils sont d'une gentillesse, d'une ouverture, d'un, d'un aide, d'une, d'une, d'une innocence aussi. Tu vois il y a plein de gens que tu croises, il n'y a aucun intérêt commercial, aucun jugement, ils sont t'es juste toi, tu traverses. Mmh. Ils sont heureux sincèrement de te voir, tu vois. Donc, ça, c'est sur les autres. Et sur moi, c'est ouais, t'as la capacité de faire des choses. on n'a pas forcément conscience. Et, et des fois, il faut vraiment être face aux choses pour euh, te bouger le cul, tu vois. Mmh. Parce que, ce, que, ce que je retiens, c'est une journée où, en gros, j'ai fait euh, 145 km dans le Sahara. Parce que, en gros, euh, le seul hôtel qui était dans la ronde, c'était après avoir dormi dans la station service. J'ai regardé sur Meufs et le, le seul hôtel, c'était à 150 km. Donc, je suis parti en mode, je sais pas si c'est possible, mais en fait, j'ai pas le choix. Donc, j'ai juste roulé, roulé, roulé il faisait extrêmement chaud, tu vois, t'es dans le désert, t'as de Genre, la ligne droite. Ouais, 39, 40 Ouais, de... un truc comme ça, Putain. ouais. Et vraiment, ça te tape, tu vois, t'es rouge, et, et surtout, ça vient un peu corrosif, tu vois, c'est très sec, t'es limité en eau, et c'est une route qui est droite, tu vois, t'as vraiment la ligne droite dans le désert. Et euh... en plus,
0: ce que je voyais dans tes vidéos, c'était un peu escarpé, enfin, c'est pas les routes qu'on a, <rire> ouais, 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 c'est, c'est un... pas les
1: autoroutes, quoi. Ouais, c'est un peu pourri, des fois, ouais. Et en plus, des fois, t'as du vent de face. Enfin, bref, vraiment des conditions très challengeantes, et en fait, je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix. Au début, j'étais dans la souffrance et tout. Au bout d'un moment, tu fais, mais en fait, euh, tu ne penses plus à rien. Tu vois, juste tu roules, tu roules, tu avances. Tu vois, les heures, ils passent, elles passent, elles passent, elles passent, elles passent. Donc c'est très long, tes lignes C'est la
0: définition même de l'abnégation.
1: Ouais. Là. Et après, tu arrives et tu es trop fier. Tu fais, putain, j'ai, j'ai réussi, quoi.
0: Et comment tu te sens quand tu ne réussis pas Ça t'est déjà arrivé, de, pendant un voyage, de, de connaître un échec. Ouais,
1: bien sûr. C'est arrivé, même dans ce voyage, il y a certaines zones où j'ai fait en transport. Parce que j'en pouvais plus, parce que. Moi, ouais, je suis assez euh, sympa avec moi-même.
0: Ouais, t'es pas, mar- t'es pas là pour être un martyr. Quoi. Non, je suis euh, pas là ouais. pour la
1: souffrance. Je suis pas venu pour souffrir. C'est beau. <rire> comme, comme veut le même. Non,
0: mais c'est, c'est une phrase que j'ai entendue une fois quand j'étais dans le mal et que je sais pas, je lisais des forums. Enfin, et, et c'était en anglais, mais en gros, elle disait euh, « You don't get extra points in life for suffering.
1: » Ouais, c'est intéressant.
0: Et vraiment, ça m'a marqué. Tu vois. En gros, elle mmh. dit qu'elle avait commencé à prendre des médicaments parce que... ouais. et en gros, elle s'est dit qu'elle regrettait de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que, donc traduction, euh, tu n'as pas de point en plus dans la vie parce que tu souffres. Ouais, de fou. Et c'est tellement vrai, tu en fait, ouais. sais, parfois, on ne je juste pas ce... ce... Euh, on pense que c'est plus noble mmh. de, de rester dans la douleur. Euh... Bien sûr. Et, 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 et non, en fait. Mmh. Franchement, non. Et
1: t'as, t'as beaucoup ce truc de... En fait, si t'as du plaisir, tu dois culpabiliser. Tu vois, bah, c'est beaucoup le cas avec la bouffe, c'est beaucoup le cas avec... Mmh. Euh... Et c'est horrible de se dire, ouais, en fait, comme si tu dois payer ton plaisir avec de la souffrance, euh, tu vois, comme si tu, tu sais tu avais un, un truc et avec des plus et des moins, et faut que tu libre, tu vois. Genre bah,
0: ça, euh, malheureusement, les personnes atteintes de troubles alimentaires, euh, ouais. l'ont vraiment, tu vois, c'est, c'est, moi, je, le, je l'avais vécu à un moment, c'est, en fait, euh, tu persuadé que certains aliments, c'est genre le diable, quoi. Mmh. Enfin, tu vois, mais, mais comment est-ce que tu peux manger du sucre blanc enfin, ouais et, et moi j'étais tellement persuadée du truc parce que en fait oui fondamentalement le sucre blanc ça t'apporte rien hein, ouais. euh, c'est ce qu'on appelle des calories vides ouais. mais en fait euh, après le plaisir que me procure une viennoiserie ouais. est exceptionnel et en fait euh, ça, ça vous ça, ça vaut le coup <rire> en fait. ouais, c'est clair. le plaisir est en soi euh, une euh, est, est, est une raison suffisante
1: ouais, c'est clair pour manger en fait ouais ça peut être une finalité ça peut être... voilà ok
0: ouais. pas tout le temps pas machin mais 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 souvent c'est si t'as envie de te faire kiffer en fait, euh, oui. c'est, c'est, c'est... Et, et ça, je trouve qu'on est quand même dans une société où, euh, voilà, les femmes. Euh... Moi, il y a combien de femmes qui m'ont dit, euh, j'ose pas me resservir en public ou, ou mmh. j'ose pas euh, me régaler en public. Ouais. Tu sais, quand t'es en date, surtout, euh, tu prends pas les de carbonara, quoi. Ouais, ouais Bien c'est sûr vrai. que je prends les de carbonara.
1: Ouais. Après, c'est, ça, c'est un, c'est un biais. Les gens, ils pensent trop que les autres ont conscience d'eux autant que eux, ils ont conscience d'eux-mêmes. Tout à fait. Et en fait, la, la réalité dans le monde. Et ben moi je vois surtout quand je suis en voyage je suis vraiment hyper schlag tu vois genre, en fait les gens s'en, f- s'en foutent ils sont tous concentrés sur leur vie et mmh. euh, ils sont pas là à juger H24 et puis même si des gens se trouvaient prêts à te juger pour des choses aussi futiles mmh. en fait il faut que tu acceptes et tu dis ben bah, fine moi je pense qu'il y a plein de gens qui me jugent dans ma vie ou dans mon quotidien mais c'est, c'est pas important parce que c'est pas enfin tu vois, par rapport à mes valeurs j'ai l'impression de bien agir mmh. donc finalement ça aussi c'est un truc très important et que moi j'ai beaucoup appris en voyageant mmh. parce qu'avant je faisais beaucoup plus attention au regard des autres c'est en fait apprendre à être aligné avec soi-même et, et être ok si les gens ne t'aiment pas, te jugent, et, et accepter la vérité qui est que globalement, les gens s'en de la race. Tu vois. c'était mmh. pas si important que ça et ils ne sont pas là à te juger sur ta coiffure, sur ta manière. C'est de... juste toi, quoi. Soit...
0: C'est vrai. Et comme je dis souvent aussi, il euh, faut arrêter de, ju- de se juger soi-même pour arrêter de juger les autres. C'est vrai. Et vice-versa. Mmh. Je me suis beaucoup pris la tête sur est-ce, que c'est... est-ce qu'il faut arrêter de juger les autres pour arrêter de te juger soi-même En fait, j'en suis vraiment arrivé à la conclusion que c'était les deux marchés, quoi. Ouais. C'est, c'est... Que tu choisisses d'abord d'arrêter de juger les autres, tu verras que tu de juger toi-même, mmh. vu que c'est un reflet euh, de l'un de l'autre. Et si toi tu arrêtes de te juger, de facto, tu arrêteras de, de, de juger les autres au fond de toi. Ouais. Et ça, je pense que c'est un, un des gros fléaux de notre société, hein. le jugement. Euh... C'est clair. Il y a un autre truc que je voulais te demander, euh, rien à voir entre guillemets, mais comme tu, tu, tu bosses pas mal, je trouve, pour et avec des associations, ouais. comment tu fais Parce que tu dois être très contacté, du coup. Parce que voilà, moi je sais que c'est le cas aussi. Euh, pour te dire, bah en fait, je ne peux pas aider tout le monde. Ah ouais,
1: c'est et super c'est dur ça. C'est tellement horrible. Ouais, c'est horrible. Il euh, y a des gens à qui j'ai fait des, des vraies relations, euh, comment dire, des vrais contacts humains en fait. Et c'est des gens avec qui je vais beaucoup m'investir. En fait, en fait, j'arrête de m'investir un peu partout. Et surtout, j'apprends, et c'est un, un truc où j'ai encore du mal. Et mon copain me dit beaucoup, euh, franchement, t'abuses Genre, en fait, des fois, j'arrive pas à dire non. Mm. Et en fait, tu sais, je dis oui, mais je repousse, je repousse, je repousse. Après, je fais trop mal. Et en fait, les gens sont hyper déçus. Et sont beaucoup plus déçus que si je juste j'avais dit euh, non oh, de base, tu vois. Ouais, ouais. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'il faut que je travaille dessus, en vrai. Donc, je, 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 je pourrais pas, je pourrais pas te répondre, je suis nul, tu vois. Okay, j'arrive okay. pas à dire non. Et, euh, et des fois, franchement, les gens, ils forcent un peu. Donc, ah, en euh, plus, pour euh, la ouais. cause, ouais. Quoi. Ouais. c'est horrible. Pour la cause, c'est horrible. Cause, c'est, ouais. horrible ouais, ouais, c'est, c'est vraiment. Euh... Ouais. Donc, euh, pas, je sais pas. Mais
0: en gros, c'est euh, tu privilégies les relations ouais. et, et les, les, voilà, les personnes que tu as rencontrées, que tu connais le projet qu'ils défendent, ouais. etc. Quoi.
1: J'arrête de dire euh, oui ou pourquoi pas à des nouvelles choses. Mmh. Euh, je préfère me concentrer sur ce qui fonctionne. Et en fait, c'est ce truc de... Bah, je serais beaucoup plus fort en m'investissant sur quelques causes et vraiment en donnant toute ma valeur qu'en disant un peu oui à tout le monde. Et au final, de faire pas grand-chose et d'être un peu... anxieux. Ouais, et après, tu vas abuser parce bah, que tu dis putain, je suis un enfoiré, mmh. j'ai... Euh... Je devais aller par exemple à un un marathon, euh, c'était un dimanche et tout, euh, j'avais promis, tu vois. Et normalement, j'ai fait non, je ne peux pas y aller, c'est impossible et tout. Et je m'en suis voulu, tu sais, parce que j'étais juste tranquille chez moi à bruncher et je me suis dit putain, (rire) je ne suis pas en train de courir pour cette cause. Désolé, je suis malade. (rire)
0: Le TikTok, (rire) I can't go at I'm sick.
1: Non, non, c'est terrible, mais en même temps, c'est trop bien parce que les assos, c'est quand même des gens souvent assez cool qui ont des des valeurs et et tu te sens utile, tu vois. Ça, c'est un truc. euh... J'ai fait une vidéo notamment avec un un petit qui était atteint d'un cancer. Pour Imagine Formargo, c'est une asso qui est très cool et qui, bah, qui aide des, des jeunes atteints de, de cancer. Et moi, c'est une vidéo, euh, elle m'a fait trop du bien, tu vois, de pouvoir parler de ça, de pouvoir rencontrer la merde. Ça m'a trop touché, quoi. Moi, ça
0: m'a trop touché, rien n'en parler, j'ai les frissons. Je me souviens, mmh. le petit, il dit euh, euh, bah, Au moins, je me dis que c'est pas mes amis qui ont eu ah le ouais. cancer, ah, c'est, c'est, c'est moi et tout. Ouais. Genre, mais
1: tellement, ah, c'est trop suis à 9 ans, quoi. Ouais, c'est clair.
0: Ouais, trop chou. Euh, j'ai envie de te poser une question que tu poses dans, dans certaines de tes vidéos. Quelle a été la plus grande épreuve de ta vie
1: je pense que ça a été d'accepter que j'étais différent et d'embrasser ma différence tu vois pendant longtemps j'ai essayé d'être dans le moule euh, pour plein de raisons euh, différentes et en fait euh, pour plein de raisons je suis pas comme tout le monde et alors
0: pardon je t'arrête mais qui est comme tout le monde
1: c'est ça le truc, c'est que je pense qu'on on est tous euh, en fait on a tous l'impression de devoir euh, être dans un moule en fait on se rend tous compte qu'on est différent en fait mmh. et c'est trop bien de célébrer notre particularité quelle qu'elle soit, quelle, quelle soit dans l'intention sexuelle, dans le des opinions euh, spirituelles dans euh, je sais pas dans, dans ce que tu aimes faire dans ce que tu as envie mmh. de faire dans ta carrière dans tes passions dans qui tu as envie de fréquenter et, et euh, moi le fait de m'être vraiment accepté dans tout ça ça m'a vraiment aidé à être plus heureux et, et je pense ça rend les gens autour de moi plus heureux
0: mmh. tu as eu du mal à, euh, je sais pas si tu fait un coming out ou si enfin je sais pas est-ce que
1: tu l'as <rire> toujours su est-ce que euh, bah en fait ça dépendait vraiment des gens euh, je pense que je suis assez pudique sur ma sexualité donc j'en parle pas forcément à tout le monde mmh. Euh, mais euh, ça a pu être difficile avec des personnes à des moments particuliers mais aujourd'hui ça l'est beaucoup moins parce que ben je suis entouré de gens que j'aime profondément qui ont mes valeurs mmh. et c'est ce que je disais tout à l'heure en fait tu vois si des gens sont prêts à te juger pour ta sexualité c'est que bah pff, c'est, c'est cool c'est cool et en fait tu gagnes du temps à pas les fréquenter
0: ouais ouais, ouais c'est vrai c'est vrai mais bon euh, tu, alors c'est, j'ai, j'ai reçu euh, la semaine dernière euh, Gad manet okay. euh, bon qui n'a pas fait de coming out c'est pas ça que je vais annoncer mais qui euh, a <rire> souhaité se convertir au catholicisme okay. euh, et qui vient d'une famille juive hyper pratiquante, tu vois. Ouais. Et, et, et en fait, tu vois, euh, ses parents n'ont pas accepté.
1: Mmh.
0: Et tu vois, on pourrait se dire, euh, bon, bah voilà, fine, au moins, il s'est rendu compte qu'en fait, ses parents, c'est des connards, mais en fait, c'est plus complexe que ça, ouais, quoi. C'est, c'est que, plus, ouais. en fait, ils avaient l'impression que euh, leur fils reniait identi- son identité, ses ouais. racines. Et c'est vrai que c'est toujours très complexe, je trouve. Euh, surtout quand euh, c'est des, des religions, des cultures, où en fait, euh, c'est plus normé, tu vois. Nous, mmh. euh, en Occident, ça, il y a quand même cette, la liberté est quand même plus grande.
1: Moi, je dirais qu'il faut jamais prendre les choses personnellement. Tu vois, que ce soit de tes parents, de tes amis, si les gens ne sont pas d'accord avec tes choix, euh, qu'il faut garder une forme de, de tolérance, c'est hyper important, mmh. mais que malgré tout, tu es responsable de ta vie. Et je pense que tu dois à toi-même d'être le plus heureux, le plus épanoui possible. Mmh. Donc, ça peut être des choix, ça peut être aussi s'affirmer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus de mal à s'affirmer. Euh, je connais pas le, la situation de Gadem mais si lui c'est profondément ce qu'il avait besoin, bah je pense qu'il le, il a dû te le dire, qu'il était heureux de, d'avoir fait ce, ce cheminement. Mmh, quoi.
0: Oui, c'est vrai. C'est réussir à se placer en priorité, en fait.
1: Alors je, c'est ça qui est intéressant, je ne pense pas que ce soit égoïste d'être soi-même Parce qu'après, Mais je ne pense que pas fais... que se placer en
0: priorité c'est être égoïste, c'est, 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 c'est la théorie du masque à oxygène quoi. Tu ne peux pas aider les autres si tu n'êtes pas
1: d'abord toi-même Intéressant, je ne connaissais, euh... connaissais pas la théorie non, non, non. Mais ouais, Je suis profondément convaincu de ça, je pense qu'il faut, euh, faut être bien avec soi Et, et c'est mmh. comme ça que tu rends les gens autour de toi heureux quoi.
0: Est-ce que tu as un prochain défi euh, je veux dire sportif, je ne sais pas si c'est le terme, mais mmh. un défi que tu vas te fixer
1: alors ben là, j'aimerais bien vraiment aider des nouveaux créateurs à, à percer. Mm. Tu vois, ça serait vraiment une bonne réussite. Mm. Donc c'est euh...
0: D'où la Creator School. Exactement. Euh... Elle va être lancée quand 2 janvier. D'accord, donc ouais, la semaine prochaine. Quoi. Ouais. Ok, trop bien.
1: Et, euh, et sinon, perso, euh, j'aimerais bien aller jusqu'en Afrique du Sud à vélo. Pour vraiment faire Paris, euh, Johannesburg à vélo. Est-ce
0: qu'à, chaque fois, tu... Pst, est-ce qu'à chaque fois, c'est une distance plus longue que la précédente pas forcément
1: Non, je sais pas, c'est vraiment... Là, fonction... euh, je sais pas combien il y a de kilomètres, ouais, c'est, c'est, très, c'est, très c'est très à 4-5 chiffres. Ouais, ouais. Euh, et ça se trouve, je ferais pas un... C'est pas un objectif... Euh... Tu vois, je suis pas en mode, c'est, c'est si un j'ai rêve. pas fait ça... Ouais, ouais je sais même pas si c'est un rêve, c'est une idée. Ok. Ouais. Toi, t'as des objectifs vraiment fixés, genre... Euh,
0: non, c'est plus par rapport au fait que t'as... tu fais souvent, du coup, ces défis, voyages... Ouais. Euh... Tu vois, je me dis, est-ce que t'as toujours en tête la prochaine moi, c'est, c'est écrire à nouveau. Franchement, pour l'instant, c'est que ça. Et je ne sais pas si... J'ai, j'ai pas de... Tu vois, même en termes de, de... En fait, euh, de par mon engagement aussi pour l'environnement, okay. j'ai, j'ai beaucoup relativisé l'exploration. Okay. Et euh, je pense qu'on nous le fait beaucoup... Fantasmer en grandissant, euh, voilà, ouais. les, les séries, les films nous font rêver. Euh, et, et perso, moi, je sais que, alors, peut-être que c'est parce que j'étais jeune, etc., mais j'ai, j'ai fait quelques voyages avec mes parents quand j'étais enfant. Tu vois, je suis allé en Égypte, j'ai fait les pyramides de Gizeh et tout. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'ai une poussière dans l'œil. Ouais. Ça m'a niqué mon après-midi, tu vois. Mmh. Juste pour dire que je ne sais pas si c'est une question de sensibilité ou quoi, mais en fait, euh, moi, mais, mais, mais j'ai souvent dit ça, je préfère aller voir ma grand-mère dans le sud de la France euh, que, que d'aller au bout du monde. Et donc, en fait, j'ai un peu euh, accepté le fait que je ne voyagerais plus, sauf... C'est nécessaire okay. Donc en gros euh, Mais tu vois Nécessaire qu'on s'entende hein, euh, je, J'accepte que c'est encore un loisir Tu vois, Je vais aller voir ma soeur jumelle à New York euh, Cette année je pense Qu'elle bosse là-bas Non mais voilà J'irai la voir une fois euh, J'ai été à Washington déjà en 2022 Pour le euh, pour, euh, lancement de, du livre de Michelle Obama Et voilà Donc quand j'aurai des occasions qui se présentent J'ai pas non plus envie de me fermer la porte Mais mmh. c'est vrai que Moi maintenant J'en suis arrivé au stade Où je, je culpabilise tu vois, De prendre l'avion Ok voilà. Et donc, c'est vrai que je, je, j'ai plus de rêves de Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais aller là-bas Et qu'est-ce que j'aimerais aller là-bas bah, bah en fait non, parce que j'ai pas envie de contribuer à, à niquer la planète, quoi.
1: C'est quoi la chose qui te fait le plus culpabiliser
0: Écoute, je dirais qu'il y en a deux. Euh, la première, c'est de... de ne pas être sympa avec ma mère, mais parce qu'on s'entend pas, on s'entend pas bien. Et qu'en fait, elle... Euh, tu vois, c'est, c'est... je me force à l'être. Et en fait, au bout d'un moment, elle me sort tellement de réflexions insupportables que tu ouais. vois, je redeviens pas sympa. Mais après, je m'en veux. Et sinon, c'est envers moi-même. Je peux vraiment euh, beaucoup, beaucoup m'en vouloir. De... Mais, mais parfois de conneries. Hein. Mais tu vois, genre, euh... <rire> je le partage parce que c'est drôle et on veut du vrai. Euh, j'ai fait une, un reel juste avant les fêtes euh, sur, en gros, les top 5 aliments à, à à éviter pendant les fêtes, ouais. et où en fait, j'apporte des assiettes où il y a marqué culpabilité, euh, restriction etc. Et en fait, Insta a bugué. Et en fait, mon texte à la fin, il, il n'apparaît pas ou genre dans les deux dernières secondes. Et donc en fait, j'ai les bras en l'air comme ça. Ouais. Et en fait, rien n'apparaît. Okay. Et genre, j'ai sous saoulé ma soeur pendant 24 heures avec ça.
1: Ah ouais
0: Je vais vraiment réfléchir à pourquoi je ne m'en suis pas rendu compte avant, pourquoi je pas supprimé et refait, mmh. pourquoi Mais tu sais, alors que c'est objectivement je sais que c'est pas grave mais ouais. moi juste quand je fais des erreurs ouais. je m'en veux énormément
1: ah c'est intéressant ouais et voilà. genre c'est resté c'était partagé au monde donc tu voyais erreur euh... et c'est ça c'est ouais.
0: ça et puis vraiment je, je, je m'en veux en fait de, de, de d'être bête tu vois genre ouais. alors bon en plus en le cas, là, c'est pas ma faute parfois ça peut être ma faute ouais. vois, je fais une faute d'orthographe ouais. pareil pendant deux jours mmh. je vais ressasser le truc tu vois
1: ouais, mais je pense là-dessus il faut se pardonner tu vois tu peux pas être parfaite et puis surtout ouais. c'est pas des choses qui, euh, qui qui vont changer ton existence tu sais, ce truc de est-ce que si dans un mois, tu penses encore, ça vaut le coup mmh. de, de s'emmerder pour ça Mais si en fait, dans un mois, ça n'aura aucun impact sur ton existence, ça sert à rien de... Je
0: sais pas, en fait, c'est, c'est genre ta grave raison. Et pourtant, quand je le, quand, quand je le ressens, cette tentation, je sais pas, c'est presque cynique. C'est presque... De l'autoflagellation,
1: ouais.
0: mais voulu tu vois. Mmh. Genre, j'en, j'en tirais une certaine. Euh...
1: Une forme de. Pli- 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 je sais pas si c'est ah, un pas plaisir. De plaisir, mais... mais en tout
0: cas, de tu l'as bien mérité, tu vois. Ouais, Ce n'est pas pas, que justice.
1: T'as, t'as pas été au top du top, donc c'est ouais. bien ta faute et tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Ouais,
0: ouais, ouais. Et genre, comme s'il y avait besoin de le ressentir,
1: tu vois. Ouais. Cette espèce de, de, de culpabilité. Mais c'est aussi un peu ton moteur, j'ai l'impression, cette ambition et cette envie de, de qualité, tu vois.
0: Bah, sûrement. Sûrement, tu vois. Et puis en plus, voilà, ça, non, ça, c'est pas non plus. Euh, ça n'impacte pas ma vie au quotidien, tu vois, mais. Mmh. mais, mais, mais... Voilà, en tout cas, pour répondre à la question, c'est sûr que
1: euh,
0: je passe plus de temps à être insatisfaite, moins mmh, que satisfaite. D'accord. Ouais, tu dirais que ah non, je
1: suis plus satisfaite. Ok. Ouais. C'est cool. J'ai, après, il y a quand même ce truc d'ambition où tu vois, si des vidéos ne marchent pas trop, et tout, euh, je serai quand même en mode euh, machin. Mmh. Mais je sais célébrer quand il y a une réussite, en tout cas dans ma tête. tu vois. Ouais. Je me dis oh, je suis fier de ça. Et, et souvent, ce que je fais, en fait, c'est un contenu avant de publier. Je me dis, ok, à cet instant T, qu'est-ce que j'en pense Est-ce que j'en suis heureux Est-ce que j'en suis fier et si la réponse est oui, j'essaie de garder cette émotion, peu importe le résultat, tu vois. Mmh. Que, que ce soit pas trop biaisé par rapport à C'est marrant à... parce
0: que moi, je me suis juste dit ça pour mon livre. Ok. Je me suis vraiment dit, bah, d'ailleurs, c'est une citation que j'ai fait illustrer derrière moi euh, Nourrir son âme, pas son ego. Mmh. En fait, c'est vraiment. Ce livre, je l'ai écrit pour nourrir mon âme, okay. pas mon ego. Donc en fait, s'il marche pas,
1: ouais. bah, tant pis. Bah ouais, c'est bien. Moi, je suis
0: fier de ce que j'ai écrit.
1: Ouais. Je,
0: j'ai aimé le faire
1: mmh. et c'est ce qui compte le plus. Mais ça c'est dans nos métiers c'est trop compliqué la gestion de l'ego. Ouais. Ça peut très vite être de l'ego trip de fou. De ouf. En même temps. Euh... De ouf. Ouais.
0: Moi je trouve ça je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. Franchement euh, évidemment on est tous victimes. Mmh. Mais moi les chiffres c'est tellement pas mon truc. Mmh. Moi les stats je regarde jamais. Enfin c'est et, 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 et pourtant je peux pas dire que je m'en fous
1: tu vois. Ouais ce serait mentir de. Non ce serait mentir ouais. et en
0: fait ça ça me désole. Ouais. Tu vois, d'admettre qu'en fait on est obligé de s'en soucier, ouais. ça me désole, mais parce qu'en fait aujourd'hui c'est, c'est... Bah, c'est une performance comme une autre, tu vois. En fait. c'est... Mais, mais en fait, qu'elle soit mesurée. En fait, c'est... ce que je trouve bien, c'est qu'aujourd'hui je pense qu'on ne prend pas un contenu dans sa singularité pour juger le travail d'une personne. Si ouais. tu vois, je pense que toi, aujourd'hui, les gens, Victor Hapchi bah, c'est tout ce que tu fais mmh. qui fait qu'on t'apprécie. Ouais et c'est parfois ce que j'essaie de me rappeler tu vois c'est pas parce qu'il y a un contenu ou peut-être je sais pas j'étais un peu à côté ouais. ou tu vois moi j'aime innover donc j'essaie différentes différentes choses
1: ouais c'est bien de s'en rappeler que c'est pas même voilà. si ça bite ça veut pas dire que t'existes plus Là, et, que... Et, mmh. et, et,
0: et et c'est pour voilà ce que je dis ce que je partage que ouais. peut-être on va apprécier ce que je fais mais mais c'est vrai que ouais, j'aimerais j'aimerais qu'il n'y ait pas les chiffres mais ça
1: c'est, c'est pas c'est pas possible quoi et, et ce qui est fou toi je pense que ça va et moi ça va aussi parce qu'on est un peu plus installé mais tu vois pour plein de gens ils ont vraiment le sentiment de remettre leur, leur titre en jeu à chaque nouvelle vidéo mm. t'imagines tu vois je sais pas si les gens se rendent compte mais genre t'es comptable c'est comme si tous les matins euh, c'était pas sûr que t'étais compétente en comptable mm. tu vois, et tous les jours il fallait que tu remettes ton euh, en répondant à des questionnaires en faisant des tests en ton montrant de... que ouais, ouais, ouais. ton
0: ton diplôme sur le tapis quoi. ouais
1: la course à la performance elle peut être très vite extrêmement angoissante et elle peut être nocive extrêmement euh, c'est c'est hein. elle peut être nocive vraiment ouais. c'est
0: pour ça que moi j'encourage pas tout le monde à ne vivre que de ça et... Euh, et, et je comprends qu'il y en a qui font ça comme un hobby, tu ouais. C'est qu'au moins, comme un hobby, tu peux continuer à faire vraiment ce qui te plaît. Ouais. Mais encore, tu vois, j'ai envie de dire, euh, j'ai, j'ai des amis qui sont pourtant pas créateurs ou créatrices de contenu et qui franchement se soucient plus mmh. des likes,
1: ah, et mais des c'est commentaires c'est... que moi. Mais, mais, c'est, en mais fait, c'est... genre vraiment. Mais c'est vois. à tous les niveaux. Parce que, fou, hein. bah, moi, ça m'étonne pas. Parce que eux, tu vois, leur ratio, c'est, je sais pas, entre 100 et 500 likes en fait, ils diront bah, « sans likes, j'ai sous-performé. 600 likes, c'est génial. Mmh. » Et t'as aussi ce rapport à l'ego que, qu'on a tous. tu vois. t'as une photo de toi, ah, bah, t'es liké, t'es valorisé. T'es créé un post, t'es liké, t'es valorisé. C'est très dur de, de prendre la distance par rapport à ça. Ouais.
0: Tu penses au... T'avais vu l'épisode de Black Mirror où, tu sais, les gens étaient notés. Euh, ah ouais,
1: ouais. Socialement, je crois que c'est le seul que j'ai vu. Ouais. Euh,
0: tu penses qu'un va... jour, on pourrait arriver à, on pourrait arriver à ça
1: C'est déjà un peu le cas. Hein. Tu sais, les algorithmes, ils nous notent. Et montre notre contenu en fonction de notre note, en fait. On est tous notés hein, par, par les réseaux. Mmh. Ouais, et même sur Tinder, bah, tu es noté en fonction de ta beauté et ton attractivité. Donc en fait, c'est pas visible, mais c'est le cas.
0: D'accord. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est inquiétant
1: ouais. Mais tu connais pas Favicon euh, Ça me dit un truc Favicon, c'est un site qui te donne ta note en tant que créateur.
0: Ah bah non, je connaissais pas.
1: En fait, il prend toutes tes datas et te dit, bah toi, t'es un 3 sur 5, tu vois. Mais
0: quelle horreur <rire> Mais t'es allé voir Ouais, je suis allé voir. Je te demanderai pas un, un combien d'elles, parce qu'après, les gens vont... vont ah, j'ai valider. juste regardé
1: Le, le Guide de mais euh, Après, Le Guide d'Ultime, c'était un moment performé, donc il y avait une bonne note. Ouais, mais tu vois, ouais, c'est, c'est, ça, ça c'est peut être hyper... C'est euh, ouais. ouais. Et, yeah.
0: et, et en plus, moi c'est vraiment tout le thème de mon premier livre, peut-être mm. des prochains, mais c'est où est-ce que repose notre valeur, en fait. Donc le premier, c'était sur le fait qu'elle ne repose pas dans notre genre, et mm. notamment dans la performance du genre, de la féminité. Mm. Mais, mais, mais d'un côté, euh, si, c'est vrai qu'elle repose un peu dans ce qu'on fait, tu vois mais de là à le noter, en fait, je trouve que c'est... Ouais. Bah non, en fait, tu vois, je dis ça, mais, mais je pense que beaucoup de gens vont se dire « Mais non, Louise, elle repose dans ce qu'on est. » Et moi, c'est ce que, encore ce que j'ai du mal à vraiment ressentir.
1: Toi, tu fais une différence entre qui tu es et ce que tu fais
0: Oui, parce que, par exemple, si je m'aimais vraiment pour qui j'étais, ouais. et non pas pour ce que je faisais, je pourrais m'aimer autant si je ne faisais rien. Mmh. Or, je ne m'aime pas quand je ne fais rien.
1: D'accord. Donc tu... que, mais
0: peut-être parce que moi mon fer est étroitement lié à mon être et que voilà fine genre c'est, 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 ouais. c'est moi tu vois mais mais je sais que je enfin une grande partie de ma confiance en moi et de mon amour pour moi mm. a été basée euh, par l'accomplissement mm. et que sinon j'ai l'impression de enfin de... tu vois c'est, c'est ah ouais je, je sinon j'ai l'impression de, de d'avoir moins de valeur en tout cas tu vois
1: ah c'est intéressant ouais genre... tu vois,
0: si demain tu perds tout
1: ouais tu t'aimes pareil alors, déjà, euh, ça dépend de ce que tu mets, si tu perds tout. Pour moi, l'essentiel, c'est les gens, tu vois. Ouais. Donc, si je perds les réseaux, déjà, je perds pas tout.
0: Oui, c'est sûr. Je veux dire, tu perds tout ce que tu as construit, en fait.
1: Ah Tu euh... perds ta,
0: tes boîtes, tu perds tes réseaux, tu perds. Euh, voilà. Tu, et tu gardes, en effet, euh, tes proches.
1: Bah, je pense que ça serait pas facile, parce que bah, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, mais que ça serait une forme de renaissance qui pourrait mmh. être intéressante. C'est vrai. Ça, c'est un truc, bah, tu sais, dans tous les gens que j'ai interviewés. Euh, souvent, enfin même tout le temps, je crois, ils me disent euh, toutes les épreuves très difficiles qu'ils ont pu vivre. En fait, à chaque fois, ils en sortent en mode, ben bah, écoute, euh, je dis pas que je suis heureux d'avoir vécu, mais je suis tellement plus fort, je suis tellement, euh, mmh. j'ai tellement passé une étape de ma vie grâce à ça. Mmh. Que euh, faut aussi voir, euh, je pense que la vie est bien faite pour ça. Tu vois, quand tu vis des trucs difficiles, après, tu arrives à grandir. En, t- en tout cas, dans les gens que j'ai interviewés, ouais. je sais pas si c'est une réalité. Euh, bah, en fait, c'est
0: juste le terme, la vie est bien faite. Ah. Moi, qui me dérange, non, Donc, la vie, elle comprendre. est pas bien faite. Il y a tellement d'inégalités dans ce monde, la vie n'est pas bien faite.
1: Euh, bah, en, en fait, c'est, c'est une question qui est assez intéressante et qui est effectivement difficile. Tu peux pas, pour les gens qui vivent des choses difficiles, tu peux pas les voir en disant ah, même, la, la vie est bien faite. Mais euh, moi, ce que ce que ce que ce que j'ai vu, en tout cas des gens que j'ai témoigné, je sais pas si ça correspond à toute la population, mais on peut dire, je sais pas, j'ai 50, 50 expériences, que quand même les gens qui ont vécu des choses difficiles, c'est pas un équilibre, mais il y a quand même quelque chose de positif qu'ils arrivent mmh. à en sortir.
0: Oui. Non, là je suis d'accord avec toi. Tu c'est, c'est, as deux, deux choix en fait. C'est soit ça, te, ça t'abat, soit tu arrives à te relever et à ce moment-là ça
1: te renforce. Ouais, et là tu as raison là-dessus, c'est un biais parce qu'effectivement les gens que j'interviewe, bah, c'est les gens qui ne sont pas abattus. Parce que les gens qui sont abattus, ils ne vont pas en parler. Quoi.
0: Oui, Ou, ils ne sont plus là. Enfin, ouais. vois, sûr. c'est, c'est... Et, et ouais, après, euh, ça, ça reste des belles. Enfin, c'est cool que tu les interviews, ceux qui bah, voilà, s'en sont, sont sortis parce que. En fait c'est un peu comme les podcasts, on apprend par procuration, mmh. donc je trouve qu'avec des témoignages on apprend un peu par procuration quoi, c'est, tu te rappelles que la vie est courte, que, que... et puis ouais que en fait, tout peut s'arrêter, et, 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 que, et que du coup peut-être ça peut te mettre, ça c'est un truc qui m'a toujours fasciné, tu sais les personnes qui, tu qui... me diras d'ailleurs si jamais t'as frôlé la mort, mais les personnes qui, qui touchent du doigt la mort... Ouais. En fait, ils ont tellement de, de « awakening », ouais, de prise clair. de conscience ouais. qu'ils n'auraient pas eu sinon que tu te ouais. dis presque qu'un jour, tu as envie de la frôler ouais, c'est vraiment... pour, que, pour que tu te rendes compte vraiment du sens de la vie. tu
1: vois. Mmh. Toi, tu penses que si tu frôlais la mort, tu envisagerais le monde bah, différemment Écoute,
0: je me suis posé la question ouais. avant de s'être en parachute okay. que j'ai fait pour ma bucket list, okay. pour dépasser ma plus grande peur. Parce okay. que vraiment, euh, encore euh, six mois avant, je disais « mais vous me payez, je le fais pas en fait ». Ok,
1: d'accord.
0: Et, et vraiment, avant de sauter, je me suis dit « Bon, Louise, là, it's time, si tu meurs, est-ce que tu aurais des regrets Et franchement, euh, j'ai, globalement, j'en avais pas, tu vois.
1: Ça, ça veut dire que tu en avais
0: Non, bah, alors en fait, c'est que en fait, j'en avais, mais, mais sur des trucs que je pouvais pas contrôler. Okay. Donc typique sur euh, mon anxiété, sur des trucs qui m'ont un peu pourri, tu vois, mmh. mais je, j'aurais pas tellement pu le changer. Et, et... Et je me suis... Non, mais je me suis dit que, en tout cas, je m'étais écouté à chaque étape... Euh, euh, que. que... Mais, mais alors, moi, c'est, c'est un truc par rapport à ma soeur jumelle, tu vois. C'est vraiment. Tu as rien d'en parler là, j'ai envie de pleurer. C'est qu'on s'est toujours dit si l'une de nous meurt, si je me suis juste dit, je peux pas laisser Camille derrière, tu
1: vois. Ah ouais, ouais. Si
0: elle. Mais moi, ma vie s'effondre. En fait, je veux pas entendre d'histoire de la vie, elle est bien faite. C'est... Ouais. Genre, et, et là, en plus, elle me rend chère. Parce qu'à New York, elle vit sa meilleure vie, elle est, <rire> elle est totalement insouciante. Elle, elle a sa parachute, elle a en élastique, elle adore les attractions. Enfin, franchement, moi, ouais. je vis
1: comme ça. Et ouais, ça c'est juste le truc euh, horrible quoi. Mais, mais pourtant ta soeur elle t'aime pour ce, qui tu es plus que pour ce que tu fais, j'imagine. Oui. Et ça a l'air d'être la personne qui est la plus importante pour toi, j'ai ouais. l'impression. Euh... Et malgré tout c'est.
0: Oui, mais, mais parce que euh, c'est pas parce qu'elle m'aime pour qui je suis, non pas pour ce que je fais, que c'est mon cas. Tu vois ouais, ouais, ouais okay. Mais là où t'as raison, c'est que moi je l'aime pour ce qu'elle est et ouais. non pas pour ce qu'elle fait. Ouais. Donc c'est, c'est là où t'as raison et en effet parfois ça me fait prendre du recul. Hum. Mmh. Mais, mais ouais, je pense que moi j'ai trop pas tu vois, mais je le dis d'ailleurs dans la dernière page de mon livre, je dis euh, euh, j'ai, j'ai réussi à réaliser que ma valeur ne reposait pas dans le paraître,
1: mmh.
0: il m'en reste encore à réaliser qu'elle ne repose pas dans le faire mais dans l'être. Okay. Donc tu vois, théoriquement je le sais <rire> dans les faits
1: c'est une autre histoire. Ouais, et puis encore une fois faut pas se mettre trop à pression, t'as toute la vie pour réaliser ça et, et de tes expériences. De... C'est clair. Donc c'est cool aussi, euh, le chemin quoi.
0: Mmh. T'as frôlé la mort du coup
1: non, je crois okay. pas. Enfin, pas ma connaissance.
0: Okay. <rire> bon, t'as, t'as failli à plusieurs moments quand même au mm. Sahara. Là, je te voyais avec les facoches. Je... Ouais,
1: ouais, ouais. Non, mais ça va. C'est... En tout cas, j'ai pas eu de moment où je me suis dit, ça y est, c'est fini. quoi. Ouais, mm.
0: ouais, ouais. Ok, bon bah écoute, je vais te poser les petites dernières questions du podcast. Déjà, j'ai envie de savoir s'il y a une ressource que aurais à nous recommander, que ce soit un film, un livre, euh, un podcast.
1: Alors, euh, bah, récemment, euh, en plus à parler de, de tout ça, j'ai offert un pote... Euh, l'air subtil de s'en foutre. Ah oui. Ouais, que, que j'avais lu à une c'est époque. Mark Manson, non Ouais, je crois. Et que du coup, j'ai relu un peu avant de lui offrir. Mmh. Et euh, je trouvais ça vraiment trop drôle. Je trouve ça hyper agréable la façon dont c'est écrit. C'est très divertissant en fait. Tu vois, ça, ça pourrait être très moralisateur, mais c'est vraiment fait d'une manière euh, vraiment cool. Okay. Donc, ça en bouquin, c'est, c'est chouette. Aussi, dans mon, dans mon voyage, j'ai lu euh, Shoe Dog, le bouquin du. Oui. L'art de la
0: victoire, qui en traduit pas du tout la même façon. hein, J'ai beaucoup aimé L'art de la victoire, mais c'était il y a 5 ans avant que j'apprenne que Nike était impliqué dans le scandale des Ouïghours.
1: Ouais, et ça d'ailleurs c'est terrible parce que j'ai lu ça et je me suis dit trop bien, je vais m'acheter des Nike. Je me suis acheté des Nike et je suis allé chez des des gens qui fabriquent des chaussures. J'aurais dit ah putain je suis désolé j'ai des Nike et ils m'ont expliqué pourquoi Bah, aujourd'hui Nike c'est... c'est un peu de la merde quoi faut dire la vérité mmh. et euh, dommage néanmoins euh, vie très, très inspirante ouais. euh, bon ça montre qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est pas forcément les valeurs qui qui partagent dans son bouquin mmh. tu vois mais si vous voulait c'était la qualité c'était un savoir-faire c'était... oui c'est sûr bah, ouais. je pense
0: que quand atteint ce... enfin en fait ils sont pas du tout excusables mais c'est vrai que quand atteins ce stade en tout cas le fondateur n'a plus tellement la main sur qui sont les sous-traitants quoi
1: ouais bah, je sais même pas il peut-être il est mort hein.
0: non il est pas mort ok
1: oui ouais. parce qu'il
0: nie euh, il nie le fait que Nike
1: travaille avec des usines ouïghours. Ah ouais, c'est vrai Ouais,
0: ouais, je, je me suis renseigné.
1: Ok, bon. Et toi, c'est quoi ce que tu recommandes?
0: Alors, moi, ce que je recommande, t'es, un, t'es le premier à me, à me poser la question, mais euh, écoute, qu'est-ce que. En ce moment, parce que sinon, j'ai fait une vidéo YouTube que je vous invite à voir, où je recommande les 5 livres qui m'ont le plus marqué. Mais sinon, en ce moment, voilà, j'ai quasiment terminé euh, Une vie de philosophie de Marie Robert, que j'ai reçue sur le podcast. Okay. Euh, philosophie sexy. En fait, elle a un compte Instagram qui s'appelle Philosophie Sexy. D'accord. Elle est philosophe, elle a écrit euh, pas mal d'ouvrages et elle a créé pas mal d'écoles Montessori. Ok. Et en fait, euh, elle a fait une compile de beaucoup de ses légendes Insta parce que chaque jour, elle écrit vraiment un vrai texte. Ok. Et elle en a fait un livre. Et j'aime beaucoup. Ok. En fait, je me suis rendu compte que j'adorais la philo. Je me tâte à reprendre des études de philo.
1: C'est vrai Ouais. Tu, tu trouves le temps On trouve
0: toujours le temps pour ce qu'on a envie de faire. C'est vrai. Et, et vraiment, euh, j'aimais chaque soir me dire « Ah, je vais... En fait, j'aime me poser des questions. Et, et, et elle, elle invite vraiment à ça, euh, sans moraliser, sans moraliser, moraliser, ça se dit. Ouais, je crois. Ouais, euh, sans moraliser. Et puis, puis voilà, c'est très inspirant. Donc moi, je recommanderais ça.
1: Ok, mais, très bien. Merci pour ça. Voilà. <rire> Ensuite, si
0: tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'Inpower, Power, qui est-ce que ce serait
1: euh, En ce moment, c'est Oresan. Ok. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais j'aime trop sa carrière. Et, et puis, tu sais, il y a le documentaire et tout. Ouais. trop intéressant de. Tu es allé voir son concert, je crois, non Ouais, j'étais invité. C'était trop, trop cool. C'était mmh. vraiment fou. Tu t'es euh, invité par qui Par euh, Paris La Défense Arena. Arena, d'accord. Donc ouais. t'as
0: pas de contact euh, de la team d'Aurelsan
1: J'adorais euh, moi, faire une interview d'Aurelsan. Mm. J'ai fait j'en euh, Koujandi, qui était un peu un maître à penser. Ouais. J'étais trop content. J'étais là. Euh, c'était cool. hein Ouais, c'était très cool. Et j'avais interviewé, du coup, en, en vidéo. J'avais fait une petite... Euh format comme je fais d'habitude, mais ouais, j'avoue, aurais can si t'arrives à, à l'avoir, mmh. ça serait ça serait fou.
0: Ouais, ce serait bien, mais c'est des mecs tellement pas. Euh...
1: Ouais, je pense qu'ils sont tellement inaccessibles. Ils sont pas
0: médias, quoi. Mais bon, après, euh, c'est des histoires de rencontre, donc euh... mmh. on ne perd pas espoir. On Sinon, ben Kian que j'entends. Ouais, c'est vrai.
1: Ouais, qui est trop euh, trop fort.
0: C'est vrai et qui a été très, l'ai euh, trouvé très vulnérable dans le bon sens du terme. Ouais,
1: il euh... a vraiment déconstruit un peu, tu sais. Mmh. Ouais. Il, a été... il a porté beaucoup, je pense, euh, là-dessus sur. Euh capacité à s'ouvrir et, et du coup ben voilà il m'a fait son numéro on s'est appelé c'était assez incroyable tu vois parce que mmh. je suis pas très fan des gens mais lui c'est vraiment pour le coup je suis archi fan tu vois donc tu es en face de quelqu'un que tu t'admires que tu as suivi mmh. depuis des années et, et tu vois tu es là et euh, poser des questions et tu vois lui il te parle comme euh, à son égal tu vois et il dit ah mais j'ai vu tes vidéos et c'est ça aussi en fait il est abonné à moi sur TikTok et du coup ça, ça a aidé à, à créer le lien ouais. Et euh, ouais, franchement c'était, c'était dingue hein, de rencontrer ces idoles, euh, c'est fou C'est clair,
0: mmh. c'est le jour où je recevrai Emma Watson que je me
1: dirais ça C'est vrai ouais. Attends, c'est ça ton idole goal euh...
0: Ouais, elle et Michelle Obama Ok d'accord We're working on it Et en France J'aimerais bien voir Marion Cotillard
1: Ok, tu sais qu'elle est abonnée à moi sur Instagram Moi aussi Oh high five
0: Ouais, bon bah au delà du fait que ce soit une très grande actrice Elle est très engagée mmh. Et elle a pas peur de le dire ouais. Et ça a été une des premières actrices à le faire
1: tu ne vois pas que c'est le futur, justement, les gens qu'on a... ouais
0: Je pense que sinon, on trouvera que c'est des lâches. Ok, ouais. Je... Moi, c'est mon avis. Hein. Mais bon, après, euh... Pff, c'est quand même des gens qui prennent moins de risques. Je ne peux, peux pas tellement leur en vouloir, tu vois, de ne pas s'engager, parce que c'est tellement plus simple, en fait, de ne de, de, de rien dire. Et du coup, bah, tu rassembles ouais, tu... les gens de droite et les gens de gauche, et les gens pour la planète et les gens qui s'en foutent, tu vois
1: Ouais, c'est clair. Tu dis, moi, mon travail, c'est d'être comédien et reste... Mais c'est se voilà. déresponsabiliser d'une force je pense ben que... ben
0: voilà c'est, mais c'est comme les créateurs de contenu on pourrait dire mon but c'est juste de créer du contenu mmh. ben oui enfin moi mon but c'est d'avoir un impact euh, sur la société et sinon à quoi bon
1: tu vois euh... c'est ça ton objectif final
0: euh, ouais moi c'est de faire bouger les choses ok genre c'est ça qui me nourrit le plus
1: ok donc tu vas faire de la politique <rire>
0: Écoute, c'est ce que, c'est ce que la médium qu'on avait à notre pop up store a dit
1: Ok, ouais. ouais. je te verrais bien en politique Mais euh, euh... pour
0: l'instant, euh, vraiment pas dans les 10-20 prochaines années hein. Si je le fais c'est parce que j'aurai 50 ans et je m'en foutrais que tout le monde me déteste Mais aujourd'hui pour moi c'est horrible d'être en politique Personne ne t'aime, mm. tu, n'as, tu n'es pas tellement libre de faire ce que tu veux faire à part si es présidente ouais. et, et t'es là pour un temps euh, qui ne te permet pas de faire ce que as envie de faire Donc tu vois pour l'instant je j'ai vraiment aucun avantage, même mm. si c'est noble et que je soutiens et salue les personnes qui s'engagent, mmh. parce qu'on a besoin de vous. Mais, mais, mais pour l'instant, moi, je trouve pas ça. Je trouve qu'on peut limite faire plus bouger les choses sans, sans être en politique, tu vois. Intéressant. Mmh. Bon, et du coup, la dernière question du podcast, la question signature ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie euh,
1: S'accepter, s'aimer et, euh, et arrêter de se flageller. Très ouais. bien. Et le reste. <rire> <rire> je pense que le reste vient tout seul.
0: Ok. Bon bah c'est la recette euh, la recette du bonheur peut-être, elle existe. Elle existe, c'est Victor qui nous l'a partagée. Victor, pour les personnes qui nous suivent, euh, qui nous écoutent plutôt, et qui veulent te suivre, en savoir plus sur toi et tes différents projets, où ouais. ou est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: bah, Mon compte perso, c'est Victor Abchi, H-A-B-C-H-Y, sur Instagram, et euh, le guide ultime, euh, pour avoir plein d'adresses sur Paris, euh, Paris sur Instagram.
0: Voilà, et à très bientôt, Victor, pour une nouvelle vidéo de Food ah, mais grave, Ensemble. allez trop chaud <rire> J'espère que cette conversation vous a plu. On serait vraiment heureux d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story et, @mybetterself, et à envoyer un petit message à Victor si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera vraiment très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.